0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Aujourd'hui, je reçois Clément Dumet que vous avez peut-être aperçu sur Ninja Warrior ou via sa chaîne YouTube aux 600 000 abonnés, Hit The Road. Sa spécialité depuis 10 ans, les sports extrêmes, et plus particulièrement le parcours, c'est-à-dire le fait d'escalader du mobilier urbain. Clément se suspend à des grues, gravit des immeubles, grimpe sur les toits. Il nous confie comment il canalise son stress pour réaliser tous ses exploits qui, bien sûr, ne sont pas à reproduire chez soi. Salut Clément. Salut. Quand j'ai voulu lancer cette idée de podcast autour du stress, quelles sont les manifestations du stress, quelles sont les situations les plus stressantes, la première personne à qui j'ai pensé, c'est toi. Euh, donc on se connaît un tout petit peu, je préfère prévenir au cas où il y ait des, des, des private jokes, mais... Tu as une des vies qui peut paraître de l'extérieur les plus stressantes, tu te défies physiquement de manière assez incroyable. Est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es et ce que tu fais
1: euh, Comment être concis et précis euh, bah Moi je m'appelle Clément, je fais du parcours principalement, donc c'est la discipline en gros résumé qui vient des Yamakasi. Ceux qui ont fait le film, qui sautent partout, qui détournent un peu le mobilier urbain, etc. Donc ça fait ouais, une dizaine d'années que je fais ça. Euh, en parallèle je fais de la vidéo etc maintenant on me connaît surtout par rapport à ce que je fais sur Youtube donc des épisodes euh, divers et variés où on montre un peu euh, les aventures qu'on peut avoir ça peut aller du simple entraînement jusqu'à la grimpe de grue aller sur des tours très hautes avec euh, beaucoup de vide, beaucoup de danger et, euh, et voilà et puis sinon euh, Ninja Warrior aussi, des gens qui m'ont connu là dessus donc voilà, une vie autour du sport, du défi sportif et moi j'aime bien les hauteurs et ce qui peut paraître dangereux pour... Euh, les gens, mais qui pour moi est normal entre guillemets.
0: C'est ce que j'allais te demander. Pour toi, ton entourage, les, les personnes qui découvrent, qu'est-ce qui peut paraître stressant dans ta vie euh,
1: bah, D'un point de vue extérieur, en fait, le moi j'aime bien, euh, j'aime bien à la fois bon le défi physique, etc., mais vraiment mental de faire abstraction de tout ce qui est hauteur, donc le vide, tous ces trucs-là qui, qui dans, je pense, l'inconscient collectif, euh, terrorise un peu. Hein. Il y a des instincts primaires qui se réveillent pour te, te maintenir en vie. Et, euh, et moi j'aime bien ce truc de avec l'entraînement, avec un peu de patience tu peux vraiment passer outre et ça devient juste une information et ça te donne un peu ce côté super pouvoir que, que les gens n'ont pas et du coup d'un point de vue extérieur les gens se projettent en moi et dans ce que je fais donc c'est complètement fou, irrationnel, dangereux bête, débile, Enfin, il y a tous les commentaires possibles mais quand tu creuses un peu plus tu comprends qu'il y a un entraînement derrière et que c'est pas juste se mettre en danger pour rien quoi
0: et du coup, si on va à l'intérieur, pour toi, qu'est-ce qui est vraiment stressant dans ta vie et dans ta pratique, finalement
1: bah Pour moi, moi, tout est OK. Hein. Moi, je suis très, très zen. Il très, n'y euh, a pas de, pas de stress. Hein. Tout, est, tout est cool. Et mais, euh, mais non, oui, ce qui peut paraître fou, c'est de... Je ne sais pas. Moi, marcher, par exemple, sur le bord d'une grue avec, euh, je sais pas, 30 mètres sous mes pieds et que la moindre erreur peut être fatale, ça ne me change pas de marcher de la même manière en équilibre sur un trottoir où il y a juste 4 cm c'est le même travail physique, c'est juste dans la tête que ça change, et quand tu te mets dans le bon mood, il y a même moins de risques, à mon sens, sur la grue parce que tu es surconcentré, alors que dans la rue, le nombre de fois où j'ai fait le couillon sans regarder, que je me suis pris les pieds, je me suis tordu la cheville, donc c'est ça qui est marrant aussi, c'est de renverser un peu, le... de, ouais, de creuser un peu derrière le truc et de, de se rendre compte que es... moi je me considère plus en sécurité là-haut qu'en que bas avec les gens. quoi.
0: Oui, comme quand on dit que les accidents de la route arrivent à un ou deux kilomètres de chez soi quand on lâche la vigilance et pas dans les chemins qu'on ne connaît pas. Euh, mais du coup, tu fais un, une différence entre le stress positif et le stress négatif. Ça serait quoi pour toi un bon stress et un mauvais stress
1: bah le, dans les pratiques que j'ai c'est vrai que le côté euh, le bon stress finalement, enfin heureusement en fait, les gens pensent que je suis juste désensibilisé à la peur et non en fait j'ai peur tout le temps et c'est ça aussi qui te maintient en vie je pense et c'est ce qui t'évite de prendre trop la confiance et du coup bah, comme avec les accidents de la route y aller en mode routine, ne pas faire attention et c'est là que l'accident peut arriver donc non, moi j'ai peur, dès que je monte, j'ai peur, ouais, j'ai le, le petit stress, mais je m'en nourris pour euh, me concentrer, pour faire attention, et c'est pas un stress qui va me paralyser, au contraire, ou me faire perdre la raison, et, euh, et donc du coup, non, moi je trouve que c'est plutôt du stress positif, et je trouve ça, enfin moi j'aime bien en faire, quand, je, quand tu vois, quand je grimpe pas pendant longtemps, j'ai besoin de ce truc, ça me manque un peu, alors que le stress négatif, c'est ce que tu as dans la vie de tous les jours, c'est... Aujourd'hui avec mon travail, je l'ai moins, mais à une époque où tu as des deadlines, tu travailles pour des gens, tu as toute cette pression, même euh, je me sens bien dans ma peau, il n'y a pas de problème maintenant, mais, mais peut-être à une époque quand tu es plus jeune ou même des gens, tous les jours, ils ont des... cette pression de la société sur euh, comment se comporter, quoi faire, machin truc. Et tout ça, c'est des stress inhérents que tu as, as en background, euh, qui travaillent le cerveau et qui te mangent. As... Moi, comme l'ordi, tu vois, tu as de la RAM dans un ordinateur, bah, tu as de la mémoire disponible dans un cerveau et tu as tous ces trucs-là qui te bouffent euh, ton... Ta mémoire disponible alors que tu peux l'utiliser à d'autres trucs quoi
0: est ce que ce serait pas une question de contrôle parce que tu dis quand quand j'ai une pression de travail que j'ai pas choisie là j'ai du stress mais quand moi je décide d'aller monter cette grue c'est un stress positif
1: ah oui carrément là c'est là ça part même par exemple sur les compétitions ou ce genre de choses ou où... Tu vois, quand, quand je grimpe un truc un peu extrême ou ce genre de choses, vraiment, c'est moi qui ai décidé à l'instant T que je veux le faire. Il n'y a pas une pression de « on m'a dit qu'il faut que j'y aille ». Alors que, par exemple, une compétition, même si tu n'es pas dans le mood le jour J, tu ne peux pas dire au juge « bon, bah, je reviens dans une heure quand ça va mieux, tu dois y aller ». Et si ce n'est pas le moment, il faut arriver à se botter les fesses et y aller. Et Il y a une part de stress et c'est aussi ça qui peut te, te faire faire des erreurs. Et, et donc oui, non, je pense que tu as totalement raison, c'est vraiment le contrôle et de choisir son instant en fait.
0: Et comment ça se manifeste chez toi physiquement T'as les, euh, les jambes qui tremblent, les mains moites Est-ce qu'il y a des signes extérieurs
1: En stress positif ou négatif Les deux bah, En stress positif, non. As... Heureusement, j'ai pas les mains moites quand je grimpe des trucs. J'ai de la chance là-dessus. Mais euh, non, en stress positif, j'ai pas, pas de facteur particulier. J'ai plus le côté, en fait, c'est vraiment comme de la méditation où quand tu grimpes ton truc, j'aime bien ce, ce truc de se dire, tu rentres un peu en mode super-héros ou tu actives un mode et t'es concentré. Donc tous les bruits qui sont pas utiles, il y a vraiment abstraction, genre t'entends plus la circulation, t'entends plus les oiseaux, c'est vraiment es concentré avec tes matériaux et tu peux déceler un petit craquement dans le truc que tu tiens, ou cas où tu sens qu'il y a du jeu ou il y a un truc qui est en train de se casser. Donc c'est plus euh, tous tes sens qui sont décuplés, dans le bon sens du terme. Et euh, par contre, un stress négatif, ouais c'est de l'anxiété, euh, tu peux avoir des, je sais pas, des palpitations au cœur, des trucs comme ça, enfin c'est tout ce que les gens connaissent avec euh, la vie qu'on a ici sur Terre, c'est tout ces ces stress extérieurs qui viennent te, te bouffer le moral et la vie quoi.
0: Et cette hypersensibilité et en même temps ce grand contrôle comment tu l'as gagné Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été assez inné C'est par la pratique Est-ce que tu te fais accompagner là-dedans Coacher
1: bah, C'est une question qu'on me pose assez souvent et j'aimerais bien avoir le, la réponse pour, pour pouvoir transmettre le pouvoir à tout le monde mais j'ai pas trop de réponse là-dessus. Euh, moi de base alors je suis pas... Euh, par exemple tu vois ma mère a beaucoup le vertige et c'est vraiment un vertige maladif ou même si elle le travaille il y a un truc mécanique dans son. Je sais pas, dans, dans, dans elle qui fait que c'est compliqué. Euh, moi, je n'étais pas assujetti à vraiment le stress, enfin le, le vertige vraiment maladif. Ou comme tout le monde, j'avais peur du vide et ça me faisait peur de me mettre au bord. Mais pour autant, quand je, sens que quand je sentais que c'était OK, je pouvais me pencher. Par exemple, un, je sais pas, un balcon, je pouvais me pencher vraiment au-dessus de la barrière, regarder en dessous. Alors qu'il y a des gens, vraiment, c'est impossible. Ils ne peuvent même pas s'approcher d'un mètre donc déjà j'avais pas de problème de ce style et donc ensuite c'est que du travail euh, moi en gros avec ma discipline du parcours bah, j'ai beaucoup travaillé à euh, comment maîtriser son corps savoir, euh, savoir sauter rebondir, on a aussi beaucoup d'exercices qu'on appelle les réchappes, donc c'est tu fais exprès de te mettre dans une position de chute pour travailler tes réflexes de, en cas de chute comment tu te rattrapes et donc ce genre de truc en fait tu répètes des centaines, des milliers de fois et ça te crée vraiment en fait, des, des automatismes où euh, maintenant je sais que quand je chute il y a toujours un bras qui se lance et qui se raccroche à quelque chose. Et moi-même, je ne le contrôle pas, tu vois, ça me sauve la vie à chaque fois. Euh, je dis ça comme si je tombais tous les jours de 10 mètres de haut, mais c'est très rare. Et, euh, et du coup, non, il y a ce travail-là qui te donne de la confiance. En fait, je pense que c'est vraiment la confiance avec le long terme. Et je pense qu'il a été vraiment le déclic. En fait, le, il y a vraiment un jour où j'ai eu un déclic de « ça y est, le vide, c'est plus une peur, c'est juste une information comme une autre » et ça c'est venu quand j'ai travaillé ce que nous on appelle les sauts de fond c'est à dire sauter de très haut à très bas donc sauter 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres presque 7 mètres tu peux aller en faisant des roulades etc et, et en fait quand j'ai travaillé vraiment ces mouvements là il y a, avec l'entraînement en fait, je pouvais sauter de 6 mètres sans me faire aucun dégât corporel je pouvais sauter de 6 mètres et le refaire après il n'y avait aucun problème et du coup bah, à partir de là quand j'étais en équilibre à 6 mètres de haut j'étais en totale confiance parce qu'en cas de chute je savais que je ne me faisais pas mal et c'est comme ça que j'ai eu vraiment un déclic de d'un coup il y a des hauteurs qui étaient genre, euh, enfin c'était vraiment une vaccination il y avait plus de, doule, enfin, plus de peur, plus rien parce que j'étais apte à réceptionner en cas de chute et, euh, et voilà donc c'est venu avec le temps mais il y a eu ce petit déclic de quand tu sais tomber très haut, bah en fait tu t'as plus peur d'être très haut
0: ouais. et pourtant tu as commencé le parcours assez tard Ouais. Euh, on dit souvent qu'il faut commencer très tôt une discipline, justement parce que cette notion, alors à la fois l'apprentissage qui se fait plus facilement quand tu es jeune, mais aussi la notion de peur, on ose plus facilement se lancer quand on était petit. Est-ce que tu peux me raconter quand tu as commencé le parcours et pourquoi
1: alors moi j'ai commencé plutôt tard enfin, dans notre discipline à 17 ans Ça reste bon, t'es encore jeune, hein, 17 ans t'es pas encore foutu mmh. mais, euh, mais ouais c'est souvent bah, quand tu veux performer dans un sport euh, quel qu'il soit, il faut commencer comme tout le monde à 5-6 ans euh, dès le début et, et en fait faire euh, tout son apprentissage de l'enfance avec ce sport là pour te façonner et moi j'ai pas eu ça mais par chance j'ai toujours fait du sport très tôt dès 5 ans je faisais beaucoup de judo euh, j'ai fait du judo pendant près de 12 ans, j'ai fait de la capoura, j'ai fait du. En fait, j'ai tout le temps fait du sport, j'ai fait aussi beaucoup de volets haut niveau. Donc, j'avais déjà un peu le côté, je... je sais à peu près me mouvoir dans l'espace, j'ai quand même des réflexes, j'ai une condition physique. Donc, je ne suis pas arrivé non plus à poil dans ce sport. Et surtout, je pense que j'ai aussi une, une génétique qui, est... qui me facilite beaucoup de choses dans ce sport où je suis plutôt très léger, plutôt, euh... ouais, plutôt agile, plutôt maigre, etc. Enfin, je ne suis pas un grand gaillard trapu qui, de base, fait 100 kilos, où là, ça te limite un peu. C'est pour donc, ça que euh... tu te moques
0: tout le temps de Paul
1: Ouais, ouais, bah, Paul, avec qui, euh, avec qui je fais tout, toutes mes aventures, euh, bah, lui, c'est plus ce gabarit-là. Il a plus ce gabarit d'un rugbyman ou d'un crossfitter. Et, et il m'étonne mmh. à être si bon en parcours. Pour moi, il n'a pas du tout la génétique optimale pour, pour ce genre de discipline. Et, euh, et donc, ouais, donc, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et donc, euh, donc, ouais, et puis, même de base aussi, j'avais beaucoup de détente, naturellement, parce que j'ai fait aussi de l'athlétisme quand j'étais plus jeune donc l'un dans l'autre en fait euh, j'ai commencé tard mais j'avais déjà beaucoup de prérequis en faveur pour moi donc ça m'a permis d'avoir un bon niveau rapidement de performer aussi assez vite euh, de faire des podiums aussi en compétition euh, malgré le fait que euh, j'ai commencé tard et l'autre aussi facteur chance que j'ai c'est que j'ai commencé à une époque où il n'y avait pas beaucoup de concurrence dans ce sport parce que c'était encore le début du sport aujourd'hui là on a des générations de petits jeunes qui ont commencé à 6 ans non. et tu vois vraiment la différence quoi. ils ont un truc que nous on n'a pas et qu'on ne pourra jamais avoir
0: tu parles de concurrence, de compétition. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'anime positivement, qui te donne un stress positif de la compète Est-ce que tu aimes ça
1: euh, Ouais, je pense que je suis vachement compétiteur, mais, euh, mais dans le bon sens du, du terme, je ne suis pas le compétiteur rageux qui, qui va mettre des bâtons dans les roues à ses concurrents ou ce genre de truc. Moi, je suis plutôt du genre à me dire, euh, bah, j'ai trouvé cette astuce-là, je vais la partager avec tout le monde, parce que le but, c'est... Moi, je suis plutôt pour, genre, partager le savoir et qu'on batte un record du monde, de temps, de chrono, etc. Plutôt que de tout garder pour moi pour avoir juste personnellement mmh. ma première place. Je m'en fous d'être premier, mais je veux que l'expérience collective nous amène le plus haut possible. Et ça, ça m'anime. Et après, bah après moi, j'ai fait beaucoup de compétitions avec le judo, où bah pendant dix ans, chaque week-end, c'était compète. Ouais. <rire> et c'est ce qui m'a fait arrêter, parce qu'au bout d'un an, on t'en a un peu marre. Et, euh, et du coup, oui, là, pour le coup, j'étais très compétiteur dans ce que j'appelle le mauvais sens du terme, où j'ai souvenir de ma toute première compétition où je fais troisième. Et je me rappelle, tu j'avais genre 6 ans et demi, et, et à la fin j'étais 3 et pas premier, et du coup je me rappelle, genre j'avais pleuré et tout, j'étais dégoûté, machin. <rire> et j'ai vraiment une, en tête cette phrase de mon père qui, genre mon père m'a vraiment engueulé en mode, mais en fait c'est la première fois que tu fais ton truc, et t'es déjà 3e, t'es pas 10e, t'es 3e, t'as déjà une médaille, t'as un truc. Et, euh, et donc du coup, bah, enfin, bah, euh, ne sois pas déçu, c'est genre déjà très bien. Et, euh, et je pense que ça m'a aussi façonné à, à appréhender les compétitions différemment. Mais, euh, mais au-delà de la compétition, il y a un truc... Euh, en fait, le parcours, c'est un sport à la base qui est plus ou moins non compétitif, dans l'esprit d'entraînement en tout cas. Mais il y a des déclinaisons possibles en compétition. Et à l'entraînement, il y a une sorte de compétition euh, qui est tout simplement euh, l'émulation entre tous les pratiquants. Et moi, c'est un truc qui me booste à mort. Je sais que tout seul, bah, je vais faire mes petits trucs. Mais pour me mettre un coup de pied aux fesses, il faut vraiment que j'ai un objectif et que je me, je me force. Quoi. Alors que quand je m'entraîne avec des potes, bah, j'aime bien m'entraîner avec des potes parfois plus forts que moi dans un domaine. Du coup, ils vont faire mieux que moi. Et donc là, j'ai mon esprit de compétition qui se réveille, qui me dit, "Bah attends, il a sauté plus loin que toi, c'est ta spécialité, mmh. tu peux pas laisser passer ça. Et ça m'aide beaucoup, moi, à me dépasser, du coup, aller de challenge en challenge et se, se dépasser vraiment loin. Donc, euh, donc de ce côté-là, ouais, j'adore la compétition euh, quand c'est dans un, un, bon, euh, un bon cadre, quoi.
0: Mais parce que tu as un côté joueur aussi, non Moi, je trouve que c'est ce qui se ressent un peu dans tes lives, c'est que pour certains, ça peut devenir débitoire, mais toi, tu le vois vraiment comme un jeu.
1: Ah clairement, ouais, ouais c'est sûr que... Même maintenant où je fais beaucoup d'escalade, on a plein de jeux que j'adore. Enfin, tu vois sortir une... Quand tu fais une grimpe et que tu as une cotation très élevée, ok, c'est super, tu as fait un truc très difficile. Mais moi, le jeu que je préfère et que je fais entre potes à la fin de séance, c'est ce qu'on appelle le plus sain. Il y a quelqu'un qui fait un mouvement, puis d'après, il en fait un deuxième, puis un troisième. Et en fait, plus tu avances, plus il y a des mouvements et plus ça fait aussi travailler la mémoire. Et moi, j'adore ce que... Du coup, j'aime bien rajouter des mouvements, mais vu que je connais bien mes potes et que je connais leurs lacunes, j'aime bien faire un mouvement pour les faire chier. Et c'est ça qui m'amuse, ou de faire des mouvements qui servent à rien, mais qui sont juste chiants et qui font chier. Et mmh. ça, c'est rigolo du coup, parce que, en fait, moi, je suis, je suis le plus gros des flemmards. Les gens pensent que je m'entraîne tout le temps, que je suis trop discipliné, mais non, je suis vraiment un flemmard ultime, et que moi, j'ai besoin en fait de mettre des jeux pour piéger mon cerveau et pour m'imposer un rythme. Sinon, je resterai ma vie à rien faire. Donc, je suis obligé de trouver des jeux en fait pour moi-même, pour mettre des tricks à mon cerveau qui ne se rendent pas compte que je m'entraîne parce que je fais un jeu et que ça m'amuse en fait. Ouais.
0: Tout à l'heure, tu parlais du judo, qui est un sport où on apprend à chuter, d'ailleurs, ouais. assez tôt. Euh, moi, ça me fait penser à une chute que tu as faite qui est hyper impressionnante et qui me. La ben, vidéo est encore en ligne et je ne la... recommande pas de la regarder parce que personnellement, <rire> ça me soulève le cœur. Est-ce que c'était l'événement le plus stressant de ta vie, cette, cette chute
1: Tu parles ça dans l'escalier où... Ouais. où je tombe sur le dos, là ouais. euh, bah, C'est ma dernière grosse chute en date. Qui, ça doit faire maintenant 5-6 ans donc on va toucher un peu de bois au cas où mais euh <rire> donc euh, je suis content qu'il n'y en ait pas eu d'autres parce que souvent c'était par intervalle régulier je savais que tous les deux ans je me faisais une grosse blessure et euh, donc ça c'était la dernière en date et celle-là pour le coup elle a, bah, ça a changé beaucoup de choses dans ma façon de m'entraîner Ou euh, en gros pour résumer un peu je faisais un mouvement que je répétais euh, que j'avais déjà fait peut-être une cinquantaine centaine de fois et on tournait un truc pour quelqu'un et donc il euh, n'y avait personne de motivé parce qu'il pleuvait il voilà, ne faisait pas très beau et tout et moi j'étais là en mode bah, des gens se sont déplacés pour nous tu vois, donc un peu la pression extérieure peut-être le mauvais stress mais que j'ai pas vu tout de suite mmh. et fallait filmer, fallait faire des images et personne n'était motivé et du coup je fais bah vas-y moi je me suis déplacé et je fais en sorte que tout le monde soit content donc je vais faire des moves un peu plus cool que d'habitude parce qu'en tournage justement pour éviter de, de, peut-être d'être euh, d'être emmené dans le enfin d'être comment dire je ne trouve pas mes mots pour éviter de se faire avoir par la caméra et de faire des trucs que t'es pas censé faire souvent euh, la bonne discipline c'est de rester dans sa zone de confort et du coup là c'est un, un saut un peu technique et, euh, mais je dis bah vas-y je le fais je l'ai déjà fait 50-100 fois donc peut-être le stress des caméras où je m'en suis pas rendu compte le fait que je l'ai fait 50-100 fois donc je l'ai fait une centième fois sans réfléchir et la combinaison des deux fait que j'ai mal placé mes pieds que mes mains se sont arrachées sur le mur et en fait je suis tombé de ouais, 4-5 mètres sur le dos euh, plat Donc dans des ouais. escaliers en béton donc la respiration coupée, etc. Et, euh, et bon, bah, je vais passer tout le détail de ce qui s'est passé après, parce que vous avez la vidéo YouTube à, à aller voir. Mais la finalité, c'est que pendant près d'une semaine, je ne sentais plus mes jambes et j'avais plus l'usage de mes jambes. Et ça, pour le coup, quand toute ta vie, c'est se mouvoir, se déplacer, sauter, grimper, etc., ça te fait, euh, ça te fait tout drôle. Quoi. Tu réfléchis à beaucoup de choses. Euh, ouais parce que euh, bah, tu, penses, euh, tu penses à l'option fauteuil roulant quoi. Ouais. Et, euh, et par chance, bah, au fur et à mesure que les jours passaient, je, là où j'avais plus de sensations je commençais à avoir des petits picotements, puis après des sensations, et euh, puis avec le temps ça s'est réparé, et heureusement j'ai vraiment aucune séquelle là-dessus donc j'ai eu beaucoup de chance, mais, euh, mais ça a changé beaucoup de choses sur, le, sur la manière d'appréhender la discipline, sur euh, le fait de bouger quand il faut et pas se forcer, et tout ce genre de choses, ça a vraiment changé beaucoup de choses et peut-être ça m'a assagi quelque part aussi. Euh...
0: Tu dirais que finalement, c'était un, une bonne chose À refaire, tu, le, tu aurais de nouveau cette chute Ou si tu pouvais rembobiner quand même, tu t'enlèverais ce passage un peu difficile
1: bah En vrai, vu qu'il n'y a aucune séquelle, non, je pense que... Moi je pense, enfin en fait, toutes les chutes sont bonnes à prendre. Et, euh, et souvent, les gens voient vraiment quand tu te blesses ou quand tu as une blessure longue comme une fatalité. Ou « Ah putain, pendant un an, je ne peux pas m'entraîner, c'est trop chiant, je perds du niveau, etc. » Mais toutes les blessures que j'ai eues, même à 18 ans quand je me suis cassé le bras, tout ça, euh, j'en ai tiré du positif. Et même souvent, je suis revenu plus fort après mes blessures qu'avant. Parce que même sans pratiquer, tu as tout un, un cheminement qui se fait dans ton cerveau. Tu as une meilleure appréhension des obstacles, de la discipline, de quoi faire. Tu réfléchis à beaucoup de choses. Tu ajustes aussi des trucs de ton entraînement qui, peut-être, tu ne le voyais pas parce que tu n'avais pas le temps de, de trop zioter tout ça. Et la blessure, en fait, te permet de réfléchir. Et moi, je suis quelqu'un qui. Bah, je réfléchis beaucoup mais, euh, mais j'aime bien aussi m'enfermer dans des tunnels de travail et parfois j'aurais besoin d'une pause pour vraiment prendre du recul et voir un peu ce qui se passe et ajuster mmh. et souvent ce recul il est malgré moi via une blessure ou via autre chose et, euh, et donc non moi j'en tire toutes mes blessures un peu graves j'en tire que du positif à chaque fois et, euh, et je préfère garder cette option de ma vie qui est sans séquelles que de prendre l'option inconnue qui peut être est pire tu vois.
0: Ouais. Mais c'est hallucinant de se dire que tu as quand même perdu l'usage de tes jambes pendant quelques jours et pourtant quelques semaines après tu étais de retour à l'entraînement. On peut s'imaginer que ça a pris des mois. Comment mm -hmm. tu as fait pour te reconstruire et pour pouvoir reprendre aussi rapidement l'entraînement
1: bah, Je pense que c'est l'expérience aussi des blessures précédentes où euh, en gros il y a le discours du médecin qui dit il euh, ne ah, faut absolument pas poser le pied pendant six mois. Et, euh, et puis tu as. Enfin, en fait. Je pense aussi que je me connais très bien et je sais, euh, je sais comment réagit mon corps, je sais en fonction des douleurs quoi faire, etc. Et euh, là où le médecin te dit de t'immobiliser, parce que lui, c'est un discours global pour une population générale, mais parfois il n'est pas habilité à toi en tant qu'individu. Peut-être que tu as des, des facilités de guérison, peut-être que tu as un métabolisme qui réagit mieux à certaines blessures. Et moi, je savais pertinemment qu'il ne fallait pas que je ne fasse rien, il fallait tout de suite que je réhabitue sans impact fort, tu as juste un peu de mobilité donc au moins marcher dehors euh, pas être juste assis devant un bureau parce que être sédentaire pour moi c'est pire qu'une blessure c'est vraiment le, le pire truc donc euh, j'ai quand même eu trois semaines de rien parce qu'il fallait que je répare un peu tout ça que les douleurs s'en aillent mais rapidement j'ai repris l'entraînement euh, progressivement et malgré tout, malgré un entraînement très light j'avais pas de douleur mais une grosse fatigue au bout de 30 minutes où je sentais qu'il manquait un truc qui liait vraiment mes jambes et mon corps et puis avec le temps euh, c'est revenu et en en moins d'un an, ça a été réparé. Et moi, je ne l'ai pas senti comme une blessure d'un an. Je l'ai plus senti comme euh, un mois de pause. Six mois de à la cool. Et après, mmh. euh, après je ne voyais pas la différence. Quoi.
0: Et pourquoi choisir de laisser la vidéo en ligne aujourd'hui Est-ce que c'est pour les autres ou est-ce que c'est pour toi, pour te rappeler qu'il faut faire attention euh...
1: mmh, Bonne question. Euh, Peut-être pour les autres aussi, de se dire que c'est tout con tu vois il y, y a ce truc de on se dit toujours ça arrive qu'aux autres et tout
0: mmh.
1: et je sais que quand t'es un peu suivi sur les réseaux et tout bah, quand un truc t'arrive les 100 000, 200 000, 1 million de personnes qui vont voir ta vidéo ils te connaissent pas mais tu n'es pas un autre tu es quand même quelqu'un qui connaisse un peu et pour, euh, pour le, le côté sensibilisation je pense que c'est bien de le laisser en ligne euh, moi après, bon ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette vidéo, mais je la connais par cœur, hein, je l'ai tellement regardé en boucle pour voir les erreurs, les machins, pour analyser, que, que je la connais bien, mais, euh, mais ouais non, je la laisse je pense pour, pour les gens, et puis comme ça ceux qui sont aussi, euh, comme c'est un sujet de discussion qui revient régulièrement, euh, comme ça ils ont la les, les vidéo pour aller voir le détail quoi.
0: Non mais je trouve ça intéressant parce qu'on a, on a fait un épisode avec Irène qui a qui une femme qui, est là, qui a fondé Paulette et, et qui se montrait avec beaucoup de vulnérabilité et on se disait à la fin c'est plus difficile pour les hommes d'accepter les moments où ils sont vulnérables parce que bah, le patriarcat dans lequel on est mmh. n'accepte pas forcément de montrer ça et je trouve que cette mise à nu comme ça c'est assez couillu en fait finalement d'oser dire bah ouais parfois je suis pas toujours au top il y a des moments où, où je chute et quand je chute, bah, je, je le montre et, euh, et tu parlais de sensibilisation il y a beaucoup de jeunes qui te suivent, de jeunes hommes notamment mmh. de temps en temps il y a des vidéos un peu dures, même extrêmement dures qu'on voit passer où il y a des chutes qui sont létales est-ce que le fait que cette communauté puisse reproduire ce que toi tu fais c'est quelque chose qui te stresse, une pression que tu mets et comment tu le, comment tu le gères
1: ça c'est intéressant comme question parce que c'est un commentaire qui peut revenir souvent dans les commentaires un peu négatifs même s'il y en a très peu dans ce qu'on fait euh, typiquement les trucs un peu extrêmes comme les grues les toits etc mmh. t'as toujours un vieux réac qui va commenter et euh, l'exemple pour les jeunes ou ouais. vous allez avoir des morts sur la conscience etc moi personnellement j'ai pas de pression moi la pression c'est plus justement ces gens extérieurs qui essayent de me mettre la pression en me disant ça mais encore une fois euh, en fait je suis pas les parents des gens c'est que ouais. genre les... c'est le rôle des parents d'éduquer leurs gamins c'est aussi aux gamins de se faire leurs expériences enfin, moi tu vois j'ai je pense que j'ai une éducation où je ne pouvais pas rêver mieux. Mes parents ont vraiment été parfaits là-dessus. Et malgré tout, j'ai eu besoin de faire mes expériences j'ai eu besoin de me casser les jambes dans un escalier pour comprendre des choses. Et ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Et à vouloir surprotéger, et c'est ça le problème aussi qu'on a en France avec. Euh, voilà, on, on bifurque un peu de sujet, mais tu vois les parcs à enfants qui sont euh, surprotégés, avec toujours plus de mousse, toujours moins de hauteur. Tu vas dans de des pays de l'Est à tout moment, tu peux glisser, t'empaler sur un truc rouillé et c'est pas pour rien que les, dans leur mentalité dans ces pays là ils sont quand même un peu plus euh, un peu plus gaillards et, et un, peu moins, euh, un peu moins avoir peur de tout tu vois, ça fait mmh. partie de l'apprentissage et je pense que si tu remontes à quelques années où on était encore des chasseurs cueilleurs bah, les gosses à 8 ans ouais, ils grimpaient aux arbres, ils tombaient ils allaient récolter des trucs et ça faisait partie de l'apprentissage de la vie, c'est tout simple et je pense qu'à vouloir surprotéger au contraire on, 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 je pense qu'on crée peut-être des, des névroses auprès des, des gens et et tout de suite, tu as peur de tout, tu as peur de l'autre, tu as peur de sortir la nuit, tu as peur de plein de choses. Alors que si tu as confiance et que, et que tu, tu as tout cet apprentissage, bah, en fait ça se voit tout de suite quand tu es sûr de toi. Et, et je sais que... Alors certes, je ne suis pas une femme, donc je me fais m'emmerder dans la rue, mais j'ai toujours habité dans des endroits vraiment craignos, ghetto et tout. Et avec mes petits cheveux en arrière, euh, mes petites fringues un peu cool, bah, je ne me suis jamais fait emmerder. Parce que je pense que ça se voit sur ma tête ou. Si quelqu'un vient me faire chier, il sait qu'il bah, va te voir un peu... Euh... Enfin, je ne vais pas m'offrir de... tout de suite, quoi. je vais un peu me défendre. <rire> et je pense que ça se voit sur la démarche. Euh, tu vois, de... Comme avec les animaux, tu sais quand un chien vient te voir, s'il est plutôt pacifique ou au contraire, s'il vient juste te croquer les mollets et tu le sens tout de suite. Mmh. Et je pense que tu as ça aussi avec les humains, où ça se voit quand tu es... es sûr de toi et que tu es un peu déterminé. Quoi.
0: Et de quoi tu as peur aujourd'hui, Clément
1: Moi, j'ai peur de la mort. C'est la seule peur que j'ai.
0: C'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as peur de la mort
1: ouais, ouais. Moi, moi, c'est le, c'est le truc qui me, qui me fait le plus peur. Euh, souvent, quand je dis ça, les gens rigolent parce que c'est un peu, euh, c'est un peu à l'opposé de, des activités que je fais. Quand, quand tu dis, mmh. bah, s'il a peur de mourir, pourquoi il se met en danger euh, là-haut Mais encore une fois, moi, je me, je me mets pas en danger. Je suis sûr de, de ce que je fais. Mais, euh, mais ouais, non, c'est pas, c'est pas tant mourir en soi. C'est le, le après quoi. J'ai, j'ai pas de croyance particulière divine. J'ai pas de réponse vu qu'on n'a pas de réponse sur ce qui se passe après. C'est plus l'inconnu de. Tu vois, la vie est tellement, tellement belle, tellement géniale. Il y a tellement de choses à ressentir, à vivre que, euh, que de se dire que ça peut s'arrêter ou que c'est le néant ou que tout disparaît comme si tu n'avais jamais existé, comme avant ta naissance. Tu vois les, les, les milliards d'années qui se sont écoulées entre, euh, entre la, la naissance des étoiles et ta naissance à toi. Bah, t'en as pas conscience, quoi. Ça s'est fait en une fraction de seconde. Et me dire que du coup l'arrêt de ta conscience, ça peut être pareil en une fraction de seconde. C'est comme si rien n'avait jamais existé. Euh, c'est plus ça qui me fait peur. C'est ce cette immensité où il n'y a pas de réponse, tu sais. Genre, à quoi bon tout ça, tu vois À quoi bon mmh. vivre toutes ces émotions euh, positives ou négatives si, si derrière ta conscience ne, ne poursuit pas quelque chose, quoi
0: Est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu te mets autant en avant sur les réseaux sociaux C'est pour laisser une trace
1: mmh, Non, je pense pas. Je pense que. C'est marrant parce qu'il y a pas plus tard qu'hier, j'ai fait un live où je regarde, justement on parlait un peu de ces sujets-là. On regardait un peu des, des docu, avec des, des théories aussi sur ce qu'il peut y avoir après, etc. Et il y avait une phrase comme ça de, justement, le, le meilleur moyen d'être immortel, au-delà de trouver un hack pour les cellules et d'être immortel pour de vrai, c'est finalement les autres qui te rendent immortel, c'est ton, ton histoire, c'est ce que les gens se, se souviennent. Et bah, tu vois, tu as des personnages comme, comme Hitler, malheureusement, sont immortels par rapport aux atrocités qu'ils ont, qu ont commis. Et, euh, et, et ouais non je pense pas que ce soit quelque chose que je recherche parce que c'est très euh, tu vois tous les réseaux sociaux c'est très volatile. Hein. peut-être que dans 10 ans ça sera autre chose peut-être que dans 5 ans tout le monde m'aura oublié enfin c'est pas du tout une course à ça et, euh, et non moi c'est plus euh, c'est plus un partage c'est aussi bah, un gang pain mine de rien je, juste faire mes acrobaties dans la ville j'ai toujours fait ça et on m'a jamais payé pour par contre faire pareil, le mettre en vidéo et que des gens regardent bah, là je gagne de l'argent et du coup je peux vivre que ça et c'est chouette tu vois mais, mais c'est aussi pour, pour motiver un peu les gens et leur montrer que la vie c'est pas que aller au travail, c'est pas que marcher sur son petit trottoir c'est peut-être aussi euh, se libérer un peu de tout ça genre euh, se rebeller à sa manière douce de la société, ne pas accepter que il faut traverser absolument au feu, roux, au feu vert il enfin, faut aussi un peu se libérer et se souvenir qu'à la base on est des individus qui sommes libres on peut courir partout, dans la savane, dans la jungle dans la forêt et que ce n'est pas bizarre de marcher pieds nus dans la rue ou de grimper un muret ou de, ou de faire des pompes en pleine place centrale. Il enfin, faut se détacher un peu de toute cette pression sociale. Et moi, c'est ça que j'aime bien véhiculer.
0: En parlant de se rebeller, tu as fait quelque chose qui était relativement interdit c'est escalader la Tour Eiffel. Et du coup, tu t'es retrouvé avec un procès. Ouais. Et, euh, et gérer un stress d'être très haut sur une grue, mais gérer un procès qui dure plusieurs années, ce <coughs> n'est pas tout à fait les mêmes stress. Comment tu l'as vécu
1: c'est vrai que c'est pire <rire> c'est vraiment pire et bien,
0: ouais. bah,
1: sur une grue es, c'est que toi donc tu es sûr de toi là tu dé... un, un procès tu dépends quand même d'autres personnes et de et en plus euh, des gens qui vont te juger par rapport à ce que quelqu'un dit sur toi c'est même pas toi qui te défends tout seul c'est un avocat tu c'est en, encore une tierce personne et euh, du coup ah ouais, non c'était stressant euh, bah ce même procès il y a 5 ans aurait été très stressant parce que par rapport au, aux sommes qu'ils ont pu nous demander etc genre bah, j'avais pas du tout l'argent en fait Aujourd'hui, c'était moins stressant quand, enfin, là, c'était il y a le procès eu lieu en septembre 2020. Euh, donc, je connais l'issue, mais on en parlera sur internet, donc je, je ne peux pas euh, balancer la mèche mmh. avant. Mais, euh, mais en tout cas, oui, non, ce qui était stressant, c'était plus euh, la suppression des vidéos, euh, pas trop savoir où on allait, mais t'avais moins le stress de l'argent, de comment je fais pour payer, j'ai pas l'argent. Là, on avait prévu depuis quelques années, mmh. on avait mis de côté pour ce truc-là. Donc, il y avait moins le stress de, bah, tu sais, quand t'as pas d'argent et que tu dois payer quelque chose, c'est compliqué. Enfin, je me suis jamais retrouvé dans cette situation. Et ça peut être très vite très compliqué. Donc là, non, il y avait juste le stress de mon travail n'est pas reconnu auprès d'une institution. Tu vois, si le juge décide que ce que tu as fait c'est mal et que tu dois aller, euh, bon, peut-être pas en prison, on n'était pas là, mais, mais à payer tes amendes et tout, c'est que quelque part, euh, il, il balaye d'un revers de main tout le, au-delà de la performance physique, tout le côté artistique qu'il y a eu à côté. Donc c'était plus défendre un peu notre, notre art, le faire reconnaître. Et, euh, et puis, bien évidemment, bah ça fait toujours chier de payer de l'argent. Mais, euh, mais oui, sinon, c'était le retrait des vidéos, c'est vraiment le plus chiant pour le coup. Parce que c'est un truc un peu emblématique chez nous. Tu vois, tu me poses la question alors que ça fait déjà 6 ans. Et ouais. c'est vraiment quelque chose de très emblématique qui reste. Et euh, beaucoup de gens nous ont découvert comme ça. Et pour le principe, je trouve ça dommage d'effacer de, un peu l'histoire d'un groupe et de personnes qui ont fait un truc et sous prétexte que euh, c'était pas bien. <rire>
0: Et pourtant, tu me disais que finalement, d'un point de vue physique, performance, ce n'était pas escalader de la Tour Eiffel le plus difficile pour toi
1: Ah oui, non, c'est comme je le dis souvent, hein, la Tour Eiffel, euh, bah, au moment où on l'a fait, la pression qu'on avait, c'était euh, un petit peu mentale, parce que tu es quand même un peu haut, mais c'était vraiment la pression judiciaire de se faire attraper et d'avoir un procès. En banque de bol, on l'a eu. <rire> mais physiquement parlant, c'est comme une échelle, et c'est même plus simple, parce que c'est des barreaux qui sont inclinés, donc tu n'es pas totalement vertical à 90 degrés. Donc, euh, donc physiquement c'est très simple et même mentalement euh, moi j'ai eu la même sensation euh, quand j'étais jeune je grimpais beaucoup beaucoup aux arbres et en fait quand tu es très haut dans un arbre étant donné que tu as plein de branches autour de toi t'as jamais la vision directe du vide et tu te sens rassuré
0: mmh.
1: et la tour Eiffel c'est ça c'était tellement dans un enchevêtrement pardon, de, de, de maillage de, de trucs métalliques etc que t'as pas une vision directe avec le sol contrairement à une grue où il y a ton pied il y a le corps de la grue mais après en dessous c'est le vide tout de suite la tour Eiffel pas du tout donc, c'était moins flippant. Et puis, de nuit aussi, tu vois un peu moins en bas, donc ça fait moins peur. Et,
0: et ce n'est pas la première fois que tu te fais arrêter. Enfin, C'est quand même quelque chose qui t'arrive de temps en temps. Vous aimez bien aller dans des endroits qui sont quand même interdits. Je pense à Tchernobyl, notamment. Mm -hmm. euh, comment tu le vis, ce moment où tu as un policier, un garde qui te tombe dessus Ça génère quoi comme sensation chez toi Et comment tu te défends de, de ce stress-là
1: ah moi j'adore. <rire> Vraiment quand le mec a hein, mais... ah, qu'il a une énorme matraque dans la main, ça me, ça me procure des émotions. <rire> non euh, non moi ce que moi ce que j'aime bien c'est que je crois que j'en avais déjà parlé avec toi mais je, dans, je trouve que la tu vois, la vie en général, c'est un peu un jeu vidéo, tu vois, c'est as des règles. Tu peux bien sûr tricher, essayer des ce qui va un peu les règles, c'est ce qu'on fait, tu, vas, tu triches un peu, tu vas aux endroits où on t'a dit de pas aller. Et, euh, et puis as des gens autour d'autres joueurs en quelque sorte et du coup tu dois jongler avec toutes ces, toutes ces données pour te faire un chemin et, et vivre ton meilleur jeu possible ta meilleure expérience de jeu possible dans du coup ta vie tu vois. et du coup bah, quand tu es confronté à un policier et tout moi je sais que j'arrive rapidement un peu à, à lire les gens dans leur démarche de comment ils se comportent etc je vois tout de suite un peu euh, j'arrive très vite à cerner les gens et du coup moi, je, pour moi c'est comme un jeu c'est que le mec arrive je vois qu'il est un peu agressif je sais comment, comment, com putain, comment me comporter pour euh, désamorcer la situation, comment me même quel discours je vais adopter. Et donc, c'est un peu le jeu de... Le mec est ultra vénère, donc je vais devoir euh, jouer dans ce sens-là pour essayer de l'adoucir un peu et lui faire comprendre, parce que, en fait, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a rien de mal certes on n'a pas le droit d'être là mais on vient pas dégrader on vient pas casser, on vient juste faire des images parfois on est les derniers témoins de certains lieux qui sont à l'abandon justement et en fait le fait d'avoir ce travail artistique derrière souvent ça nous aide aussi beaucoup c'est que bah, un garde, un policier lui il vient juste faire son travail et quand il voit qu'on n'est pas venu saccager qu'on vient juste, que nous notre but c'est de déranger personne ne pas laisser de trace et prendre juste quelques photos comme souvenir, bah il voit bien que voilà il y a une démarche et qu'on n'est pas juste des mecs qui viennent, qui viennent je sais pas, fumer de la drogue en scred dans un endroit abandonné donc, euh, donc non on s'en sort plutôt bien et moi j'aime bien essayer de déchiffrer un peu le truc et, et même quand ça tourne mal au pire si vraiment j'arrive pas à désamorcer et que le mec vraiment est vénère et il vient juste nous casser la gueule bah après du coup on rentre dans la deuxième partie du jeu où bah, là je dois utiliser mes skills de parcours pour m'échapper ouais, donc il y a toujours un, un rebondissement, un truc, il y a, il y a toujours un, bah, un jeu à faire en fait en quelque mmh. sorte
0: on dit que dans le stress as une fight or flight Réponse, c'est soit tu fuis soit tu combats ouais. mais euh, toi tu combats d'abord et ensuite tu fuis si, bah si j'explique
1: et euh, après ça m'est déjà arrivé de fuir en premier lieu là c'est plus quand je sais que il n'y a pas d'intérêt à dialoguer et que j'ai pas beaucoup de temps pour dialoguer parce que ça prend quand même beaucoup de temps d'expliquer et donc ça m'arrive parfois de, de, pas, de, enfin de fuir et de rien dire, mais le plus possible, on essaie d'expliquer et de faire aussi changer les mentalités. C'est aussi pour ça, je pense, avec le travail qu'on a, mais il y en a plein d'autres dans une discipline qui le font, d'expliquer à chaque fois la démarche. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui par rapport à l'époque où j'ai commencé, euh, bah maintenant, quand tu as des gens sur les toits de Paris et que tu, des riverains te voient, la plupart du temps, maintenant, ils sont bienveillants. Et là, ça faisait longtemps que je n'avais mmh. pas grimpé, toi de Paris. Et ça m'a même surpris. Il y a plein de gens qui étaient là en mode Ah, super, c'est cool ce que vous faites et tout. Alors qu'il y a 10, 15 ans, bah non, tu te faisais insulter, j'appelle la police, vous êtes des cambrioleurs. Donc tu vois que les mentalités, un peu, avec le temps, changent. Donc c'est ouais. cool aussi à voir.
0: On l'a brièvement dit, It's uh, the Road, c'est un collectif. Au départ, vous étiez quatre. Aujourd'hui, vous êtes deux avec Paul. <rire> Est-ce que le fait d'être deux, ça permet de se répartir la pression, de se répartir le stress, de se soutenir Est-ce que tu serais capable de faire les mêmes choses tout seul
1: euh, alors les, ouais, non, je pense, que, je pense que ça aide énormément. Euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul, mais c'est plus euh, la quantité où là, quand tu es tout seul, c'est tellement encore plus de travail que quand tu es à deux qu'on ne pourrait jamais avoir le rythme de création euh, vidéo-photo qu'on a, qu a actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où euh, ça, c'est très inhérent aussi au parcours, où euh, quand tu débutes et que tu t'entraînes tout seul, le premier frein, en fait, quand tu t'entraînes tout seul, c'est le, le regard des autres c'est que vu que tu fais un truc un peu bizarre, qui est pas dans la norme, tu mmh. sautes entre des trottoirs, tu sautes entre, entre des murets, il n'y a, a rien de logique. Et en plus de ça, quand tu débutes, euh, tu n'es pas très à l'aise, tu n'es pas très agile, et ça se voit que tu galères, et du coup, les gens te regardent d'autant plus chelou. Et à moins d'avoir une personnalité assez rare de vraiment s'en fiche, quoi, de s'en battre les couilles littéralement. Et moi, je sais que c'est un truc qui m'a longtemps gêné, et même quand on a commencé un peu les vidéos YouTube, le fait d'en pleine rue de d'un coup être là en mode « Bonjour à tous, bienvenue dans mmh. cette vidéo du jeudi », d'un coup tous les gens ils se retournent ils sursautent ils te regardent parce qu'il faut être un peu énergique tu vois faut, faut donner un peu envie aux gens. Au début moi je sais que ça, ça a pu être un frein et je laissais un peu Paul faire les intros parce que lui je sais qu'il lui il débranche le cerveau et même il, et en fait ouais. il adore même faire peur aux gens et genre ça lui arrive et on le voit beaucoup en live je sais pas il marche dans la rue et d'un coup il, je sais pas il saute sur quelqu'un il lui fait peur et ça l'amuse tu vois. Et moi pas du tout moi j'ai vraiment je suis rapidement un peu gêné par, par par ce genre de truc donc ça a été un peu compliqué pour ça au début. Et je me suis perdu, je sais plus ce qu'on disait, mais en gros, euh, oui, le, le premier problème quand tu fais du parcours, c'est euh, le regard des autres. Et donc, euh, le fait de s'entraîner à plusieurs, en fait, tu te crées une bulle qui te protège un peu. C'est-à-dire que tu n'es mmh. plus le seul mec chelou à sauter entre un trottoir et tout. Tu es deux mecs chelous, donc en fait, tu es avec ton pote. Et là, d'un coup, tu fais totalement abstraction de ce qui se passe autour de toi. Tu es juste avec tes amis, tu t'entraînes. Et donc, au début, moi, je conseille beaucoup aux gens de s'entraîner à plusieurs, parce que ça crée vraiment un réel cocon euh, de protection, tu vois. Et, euh, et je pense qu'on a un peu ça aussi, tu vois. Il y a des. Des trucs qu'on a grimpé, je pense que parfois j'aurais eu la flemme de me dire allez vas-y je force le truc, le garde il me gueule derrière mais tant pis en fait j'ai commencé à grimper, il ne pourra jamais me rattraper donc tant pis mais quand tu es à deux, il y a ton pote qui est derrière toi, bah, tu ne vas pas t'arrêter ou alors il est devant toi, tu ne vas pas le laisser tout seul et toi descendre comme un con donc c'est vrai que ça aide aussi à surpasser des moments où tout seul tu aurais pu avoir un peu des, des faiblesses à, à faire certains trucs
0: C'est marrant que tu parles du regard des autres dans la rue parce que alors vous avez 500 000 abonnés sur YouTube, tu en as 130 000 sur Insta, as fait, euh, tu fais partie des têtes d'affiche de Ninja Warrior, c'est très médiatique. Mm -hmm. Ce regard justement des autres, comment tu le, comment tu le vis
1: bah C'est tellement différent. Euh, en gros, euh, bah déjà, tu as, as ce côté-là, euh, bah du coup pour les lives beaucoup moins, mais pour tout le reste, tu as quand même un montage qui permet de... Si toi, il y a un truc sur ton image, sur ta perception de toi-même qui te dérange, au montage, tu peux le gicler et mettre que le meilleur de toi-même et montrer aux gens, c'est un peu ça les réseaux sociaux, le, le best de toi-même. Au bon, moins, ça va, j'ai de la chance d'être pareil en vidéo et en, en, dans la vraie vie, tu vois. Alors tu as des youtubeurs, ils ont vraiment des personnages, tu vois, pour ne citer que Thibaut In Shape, tu vois, ses vidéos, vraiment, il gueule, il est ultra énergétique. Et pour l'avoir rencontré dans la vraie vie, il est plutôt très discret et très calme, tu vois, presque comme moi, il parle comme ça, à voix euh, demi-ton, tu vois. Alors que dans ses vidéos, le mec, c'est une, une boule de nerf et, et c'est ça qui plaît aussi, c'est qu'il donne beaucoup d'énergie. Moi, pour le coup, j'ai du mal à rentrer dans un personnage, moi, je suis le même euh, devant ou derrière l'écran. Et, euh, et non, le, ça reste, en fait, ça reste des chiffres, tu vois, 500 000 personnes, tu te dis c'est énorme, mais je pense que tant que tu les as pas devant toi au Stade de France, mmh. ça reste juste des pixels sur un site internet, tu vois. Et. Euh, et du coup, tu te rends un peu compte de ça quand les gens te, te reconnaissent dans la rue. Mais, euh, mais ça n'a même pas plus une pression et, et autant, tu vois, ça ne me dérange pas d'être ultra cringe ou ultra bizarre devant ceux qui nous suivent parce qu'ils savent qui je suis vraiment. Et du coup, ils se doutent bien qu'à l'instant T, quand j'étais bizarre, c'était juste pour la blague. Alors que des gens dans la rue qui ne te connaissent pas, eux, ils vont voir juste le moment où tu gueules en mode « Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du jeudi mmh. ». Et ils vont avoir que ça de toi. Et du coup, ils vont rattacher ton image à un mec bizarre qui gueule dans la rue, mais ils savent pas que en fait, non, juste, c'est normal, il y a juste un instant T, tu es obligé de rentrer un peu dans, dans le personnage, quoi.
0: Oui. C'est marrant parce que sur Insta, sur Twitch, ou même en plein milieu d'un parcours Ninja Warrior, ça t'arrive de te recoiffer. Est-ce que c'est oui. plus stressant d'être décoiffé ou d'être suspendu à un bras à une grue <rire>
1: Euh, bonne question mais je crois que c'est un réflexe que je contrôle pas c'est juste dès que j'ai mes cheveux qui partent en fou que ça me fait une, une raie de moine au milieu euh, un, comme beaucoup de gens il y a un automatisme où il faut que je, je remette la mèche dans le bon sens tu vois. ouais non je sais pas mais c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune j'ai eu les cheveux très longs jusqu'aux épaules quand j'étais vraiment très très jeune et je me rappelle que du jour au lendemain j'ai coupé j'avais vraiment 3 mm sur le crâne et quand j'allais boire sous le robinet c'est une anecdote incroyable que je te raconte et quand j'allais <rire> boire vraiment au robinet j'avais toujours ce réflexe et je l'ai gardé pendant deux mois de tendre ma main à côté de mon cou pour retenir mes mmh. cheveux alors que je n'avais plus de cheveux du tout tu vois et c'est juste des vieux réflexes enfin je pense c'est comme les fumeurs t'es le réflexe juste du geste en fait ouais. donc euh, donc ouais non c'est je pense que honnêtement c'est plus stressant de, de se suspendre à une grue mais après quand t'es à la télévision avoir une raie et ressembler à un moine devant <rire> des millions de téléspectateurs c'est pas ouf pour l'image non plus quoi
0: et en parlant d'apparence, euh, tu es myope, tu parles des lunettes normalement, ouais. tu vois pas très très bien et pourtant tu ne les mets jamais, en tout cas à part pour conduire euh, et un peu de jeux vidéo, euh, pourquoi est-ce que tu mets pas tes lunettes pour euh, faire des sauts euh, qui peuvent être fatales
1: Parce que je suis encore dans le déni, <rire> je pense encore ouais. que j'ai des bons yeux, euh, en fait ces lunettes c'est juste des lunettes de, de confort, hein. c'est pas les, des lunettes de vue à proprement parler mais, euh, mais là, je vois que je ne vois pas non plus trop bien que lunettes donc je pense que ma vue a encore baissé. Donc là, il faut vraiment que j'aille consulter. Mais euh, tant qu'il fait jour, je vois bien, tu vois. Ce n'est pas un problème. C'est vraiment de très loin que je ne vois, je vois pas très bien. Mais, euh, mais pour le coup, de nuit, moi, je vois vraiment la différence où, où maintenant, je ne m'entraîne plus du tout quand il fait nuit noire parce que euh, je vois flou et je vise mal. Mmh. Donc, euh, donc, Donc, c'est gênant. Mais après, comme, comme tout, en tu fait, adaptes en fait, tes mouvements par rapport à comment tu te sens. Tu vois, si tu es fatigué, si tu vois mal, etc., tu vas adapter tes mouvements et tu bouges aussi euh, différemment.
0: J'ai vite fait parler de Ninja Warrior, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que c'est quand même très spécifique par rapport à tout l'écosystème dans lequel tu es habituellement. Et euh, tu es devenu au fil des saisons un, un candidat assez emblématique. Il y a quand même euh, une des saisons où tu t'arrêtes en plein milieu pour prendre euh, un selfie, donc ce qui démontre une certaine décontraction. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait pour toi, vu le niveau dans lequel on est sur ce type d'émission, euh, quel quels sont les atouts qui font que tu sors du lot aujourd'hui Comment tu fais pour. pour tu es en finale euh, quasiment à chaque fois. Euh, comment ça se fait euh,
1: bah Déjà, le, le fait d'être parmi les têtes d'afficher et tout, c'est aussi parce qu'on n'est que deux à avoir fait toutes les saisons et à avoir fait toutes les finales à toutes les saisons. Donc le deuxième, c'est Jean Téza, donc celui qui a gagné euh, l'année il y a deux ans maintenant. Donc, euh, donc du coup, on est les deux plus anciens, les deux piliers de barre. Et après, je pense que ce qui a peut-être retenu euh, l'attention un peu, c'est euh, bah, saison 1, on était à 4 et j'étais un peu le seul qui était allé si loin, etc. Et qui avait fini tous les parcours. Et vu qu'on n'était pas nombreux à avoir fait beaucoup de choses euh, et aller surtout très vite, il bah, y avait les gens qui se rappelaient de ça. Saison 2, bah, pareil, j'allais toujours aussi vite et il y a eu le fameux selfie aussi qui a, qui a rajouté ce truc-là. Et mm -hmm. en gros, ça, c'est tout con. Ça part juste euh, avec un pote, en fait. C'est pas que c'était trop facile, mais encore, il y avait le côté... Euh, un peu euh, défis égaux, jeu, etc. Et, euh, et en fait, vu qu'on y arrivait, qu'on n'était pas non plus complètement morts, en mode, c'était l'aventure de notre vie, et ben on avait encore un peu de jus pour faire des conneries. tu vois. Et moi, j'aime bien les conneries. Et du coup, on se donnait des défis de... Euh, bah tiens, euh, là, pour la demi-finale, t'es chaud, on essaye de, de faire le meilleur chrono de la poule. Donc forcément, prenez des risques supplémentaires pour essayer d'être le meilleur. Euh, ou tiens, euh, est-ce que tu serais capable... Genre là, tu gardes ton téléphone tout long et tu fais, et tu fais une photo quand tu passes à côté des, des présentateurs et c'est venu comme ça et en fait moi j'ai gardé ce truc là où chaque année j'essayais essayé de trouver un petit truc en plus euh, Saison 3 je tapais des danses juste avant de buzzer ou des trucs comme ça à la con Et euh, j'en fais un peu moins maintenant parce que j'ai plus trop... Euh, bah déjà le, mon pote avec qui je le faisais ne, ne le fait plus donc il, il est plus là pour me donner des bonnes idées Et mmh. moi-même j'ai fait un peu le tour des idées Mais, euh, mais je pense que c'est ces petits gags en fait qui ont, qui ont un peu retenu l'attention Et puis le fait bah, d'aller toujours en finale et puis pareil, quand il te présente, il montre ce que tu fais. Et bah, ce que je fais, c'est des trucs un peu impressionnants en termes d'image quand tu grimpes sur les hauteurs. Donc je pense que le combo de mec qui est toujours là, mec qui est toujours en finale, mec qui, dans ses présentations, il fait des trucs de fou dans les hauteurs, bah, ça, ça a cristallisé un peu le personnage et du coup les gens ont, se sont attachés au, au perso, quoi, tout simplement.
0: Ouais. Mais pour performer sur un moment qui est extrêmement court, ça demande d'avoir une grande maîtrise. Euh, toi, dans quel état physique t'es et comment tu te prépares pour ce genre d'événement
1: euh, bah Ninja Warrior c'est particulier parce que maintenant je ne m'entraîne plus pour, pour Ninja Warrior euh, en gros c'est en fait soit tu pars dans un entraînement ultra déterminé pour absolument gagner l'émission c'est quand même 100 000 euros la clé donc c'est cool mais euh, pendant un an tu fais que ça et t'as pas la certitude de gagner
0: mmh.
1: et en fait aujourd'hui avec les, tout ce qu'on a à faire j'ai pas le temps en fait de me bloquer une année d'entraînement donc c'est pour ça que maintenant j'y vais que pour le plaisir je sais qu'avec juste mon entraînement quotidien de ce que je fais tous les jours c'est un niveau suffisant pour performer en javoyeur mais pour autant je sais que j'ai pas du tout le niveau pour aller jusqu'à la fin et remporter les 100 000 euros donc moi j'y vais vraiment en mode bah pour revoir les potes que tu ne vois que là-bas parce qu'on habite tous aux quatre coins de la France et aussi pour bah moi c'est un peu ma, ma petite compétition test où peut-être t'as en fait des pressions supplémentaires que tu n'as pas à l'entraînement et que tu n'as pas en compétition classique où t'as quand même beaucoup de caméras tu sais qu'il y a des gens qui te regardent maintenant avec le temps il y a des gens qui ont des espoirs en moi pour performer donc ça me rajoute une pression encore en plus mm. et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a vraiment ce truc là où Ninja Warrior tu sais jamais trop à quelle heure tu passes et moi je suis jamais prêt quand ils me disent de passer mais moi je le prends comme un jeu je me dis pas en mode putain c'est dégueulasse là, je suis pas chaud du tout j'ai pas envie d'y aller c'est en mode tu vois le c'est marrant parce que tout découle, en fait, plus on parle, plus je me dis que tout découle du parcours et de la philosophie de l'entraînement. Où il y a un truc en parcours, en fait, où on, on t'apprend, quand t'es un peu attaché à la philosophie du parcours, à être prêt, quoi qu'il arrive. Il y a une phrase qui est chez nous qui, qui dit toujours prêt. Tu vois. Et on a un jeu, c'est par exemple si tu t'entraînes avec un mec qui fait du parcours, si tu lui dis toujours prêt euh, 20 pompes, du coup il fait 20 pompes. Ouais. Tu vois. Et t'as un peu ce truc-là de, en fait, le parcours, c'est un truc que t'entraînes. Pour t'en servir le, le jour J où il y a un problème qui se passe. Donc il faut être apte à s'entraîner la nuit, il faut être apte à s'entraîner avec une seule jambe. Imagine, on t'a coupé une jambe, il faut, faut que tu fasses un truc, donc il faut être apte à sauter avec une jambe. Et t'as tout ce délire d'entraînement de guerrier comme ça avec plein d'handicap Et donc du coup, il faut être apte aussi à s'entraîner sans ses baskets, sans son petit jogging, euh, avec du sommeil en retard, etc. Et du coup, Ninja, c'est un peu la, la concrétisation de tout ça où. Moi, quand on me dit d'y aller, je ne suis pas prêt. Alors, certes, j'ai mes petites baskets, j'ai mon petit jean, je suis... c'est fétiche, tout ça, c'est cool. Mais je ne suis pas prêt du tout, je ne suis pas échauffé. Et du coup, j'aime bien parce que vu que je me suis entraîné à performer en étant peu échauffé, bah, je sais que je suis capable de le faire. Et ça me permet d'avoir un peu ce petit test en mode OK, j'ai réussi le test. Je suis toujours capable. Si demain, mon, mon appart prend feu à 4 h du mat, je serai capable de sauter, de faire un truc pour m'en sortir. Quoi.
0: Tu parlais de tes baskets. Est-ce que tu as des gris-gris, des routines, des petites choses que tu refais avant une performance
1: moi je suis pas du tout euh, j'ai pas mes petits gris grigris j'ai pas de petites prières au bon dieu ou j'ai pas du tout de trucs comme ça euh, je suis en train de réfléchir bah, j'ai toujours les mêmes baskets ou quoi plus moins parce que c'est mes chaussures d'entraînement mais j'ai pas une, une paire spécifique tu vois je suis pas trop attaché justement au je suis pas superstitieux et je pense que si... enfin je pourrais en fait très bien me nourrir de la superstition et avoir mes petits gris gris mais justement moi je trouve que ça je trouve que c'est un piège dans le sens où le jour où t'as pas ton gris, -gris tu es vraiment attaché à ça ça peut être vraiment un problème et ça peut te créer du stress qui n'a pas lieu d'être mmh. donc c'est pour ça que j'ai rien j'ai pas j'ai jamais de bijoux j'ai pas de monde j'ai pas de j'ai pas un slip fétiche pour les compétitions j'ai rien tu vois c'est je préfère être à nu comme ça pareil demain on me dit bah tu es obligé de performer tu es tout nu et ben bah, je m'en fiche parce que j'ai pas de, de trucs de prédilection tu vois. le seul défaut c'est c'est vrai que je suis pas très très entraîné en étant pieds nus. donc pour ça pourrait me faire défaut d'être pieds nus mais euh, mais c'est tout quoi
0: Terre. quand tu parlais d'être prêt à n'importe quel moment, ça me faisait un peu penser aux entraînements que vous avez fait avec le Major Gérald. Mm -hmm. euh, pourquoi cette mise, ce genre de défi Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
1: bah En gros, pour des vidéos YouTube, enfin, en amont à ça, moi j'avais été contacté par une, une chaîne de télé pour, pour faire un défi physique contre des mecs de la Légion étrangère, donc c'est un corps de, de l'armée de terre française. Qui est un peu réputé pour être un peu le corps d'élite où c'est ultra dur, ultra rigoureux. Euh, le principe de la Légion, c'est qu'ils recrutent aussi des étrangers et surtout beaucoup d'étrangers. Donc, euh, t'as un peu ce euh, truc de l'inconscient collectif où les gens, quand tu leur dis Légion, ils pensent à des repris de justice euh, du fin fond de l'Europe de l'Est avec des tueurs à gages qui deviennent, euh, qui deviennent soldats à la Légion. Parce que c'est. En gros, ils peuvent faire table rase de ton passé euh, ouais. pour que tu t'engages et que tu, tu fasses une nouvelle vie, quoi mais au final pour y être allé c'est pas, pas du tout ça Enfin, t'as des mecs vraiment super et, et parfois des mecs juste qui veulent fuir leur pays qui est en guerre et ils trouvent dans ce truc là une opportunité pour, pour à la fois aider la France gagner de l'argent et puis potentiellement aussi devenir français après et, et du coup bon bref dans ce cadre là j'avais fait un truc avec la Légion et j'avais gardé très bon contact avec le fameux Major Gérald qui lui est au delà d'être un soldat exemplaire c'est un athlète de très 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 très, très haut niveau c'est une machine de guerre et je rêverais d'avoir le dixième de ses compétences physiques et techniques à son âge, parce qu'il a quand même 30, je vais dire des conneries, parce qu'il a vieilli entre-temps. Mais bref, il a, il a pratiquement la quarantaine, ou peut-être non, il a la quarantaine déjà, il s'engage. Ah ben non, il a 47 ans, parce qu'il s'engage à 17 ans, et là, il a à faire 31 ans de service. Il a 47 ans et quand tu le vois, t'as l'impression qu'il a tout juste 30 ans. Quoi. Mmh. Et, et bref, on a fait des vidéos avec lui, et donc lui nous a fait un peu les entraînements spécifiques de la Légion. Donc des trucs très difficiles, tu te lèves à 4h du mat, tu manges pas, ils t'emmènent faire une espèce de footing avec un, un sac chargé à plus de 30 kilos, tu descends en une montagne, tu descends, ils te foutent les menottes, un sac sur la tête, ils te font en gros une simulation de kidnapping. Euh, tu, toi, tu sais pas du tout ce s'il va se passer, étais vraiment un spectateur, ils te privent pas avant de ce qui se passe, donc tu subis un peu toutes ces, toutes ces aventures. Et, euh, et ça, c'était super chouette, parce que t'avais vraiment ce côté... Euh, tu avais un peu le dépassement physique, mais surtout très mental, de, ouais. quand on te fout un sac sur la tête et qu'on te le ferme, ben en fait, si tu paniques, tu peux plus respirer, c'est vraiment dangereux, enfin, pour, le, pour de vrai c'est dangereux. Ouais. Donc faut apprendre à, tu vois, c'est vraiment le self-control, tu t essaies de descendre ton, ton rythme cardiaque, tu respires doucement, euh, il t'inonde aussi avec de l'eau froide quand tu es euh, cagoulé et tout, donc tu trouves un moyen de récupérer un peu de l'eau qui t'est tombée dessus pour essayer de t'hydrater un peu, et puis après tu as des combats contre des mecs qui t'attaquent et tout, machin. Enfin euh, c'est assez poussé, assez vénère et, euh, et c'était très cool. Mais encore une fois, c'était relativement simple parce que je savais que c'était quand même dans le cadre d'un tournage et que si vraiment, vraiment ça partait en couille, euh, t'avais juste à dire stop, je suis en train de, euh, je sais pas, tomber dans les pommes et ça s'arrêtait. Donc okay. t'avais quand même euh, avais cette soupape de dire c'est pas non plus l'aventure de ta vie. Alors que je pense que le même exercice quand t'es au fin fond du Kazakhstan avec euh, des berbères, avec des calaches et tout, euh, je pense que c'est pas du tout le même état et je pense que le rythme cardiaque, là, j'aurais pas réussi à le baisser du tout. Donc, euh, c'est donc une bonne mise en bouche, mais ce n'est pas non plus euh, la finalité.
0: C'est quoi, ouais. quoi euh, l'événement le plus stressant que tu aies eu à vivre, alors
1: euh, Très bonne question. Je ne sais pas du tout. Euh... Je t'avoue que même pour les défis les plus durs ou ces trucs-là que l'a bah, tu, enfin il y a quand même beaucoup de contrôle. Tu sais ce qui se passe. Tu sais qu'il y a un cadre ou... ou ce genre de truc. Donc... Euh...
0: Des peut-être à venir C'est quoi les, les, les choses un peu stressantes là, dans ta vie, finalement, au quotidien
1: Moi, je ne suis pas... En fait, moi, je suis pas quelqu'un de stressé du tout. Genre, même quand il y a un, un événement stressant ou des galères, euh, je sais pas, es, tu prépares un événement, il n'y a rien qui se passe comme prévu, ou ce genre de truc, genre, ça me... En fait, c'est comme quand je suis dans les hauteurs avec le vide, c'est que c'est une information. Genre, oui, certes, je suis en retard, oui, il y a des galères, mais ce n'est pas un truc qui va me paralyser, qui va être stressant à ce point-là. C'est plus... Euh, <coughs> moi, je serais sur des trucs non concret tu vois parfois je stresse plus à l'idée de à l'idée d'aller à une soirée avec des gens que je connais pas ça me stresse okay. alors que alors que je sais pas être devant 1000 personnes euh, dans un cadre prévu où les gens viennent spécifiquement me voir pour un truc prévu il y a mmh. aucun problème je peux parler devant 1000 personnes et j'adore ça tu vois mettre à une soirée de 20 personnes et je connais pas ces 20 personnes et elles me connaissent pas ça me stresse plus tu vois parce qu'il y a le côté inconnu de on se connaît pas euh, moi je suis pas trop à l'aise avec les relations humaines non plus et ouais. ça ça peut être stressant pour moi mais euh, d'une manière générale sinon je suis pas stressé du tout je pense que j'ai juste plutôt que contrairement à des gens où ils ont comme un battement cardiaque tu vois ils ont ils ont du rien mais de temps en temps il y a des pics de stress et puis ça redescend moi de base en fait je pense que j'ai un stress qui est déjà élevé constamment euh, je sais pas j'ai un, un stress constant en fait j'ai pas une base à zéro j'ai une base à 10 sur une échelle de 20 tu vois et de temps en temps il y a des petits pics mais légèrement tu vois ouais. mais j'ai une sorte de stress constant euh, qui est peut-être la peur de mourir, tu vois, ou dès que. En fait, c'est là, mais j'y pense pas parce que je travaille et j'essaie de pas me laisser le cerveau dispo pour ça. Mais si je me pose cinq minutes et que je réfléchis vraiment à ces trucs-là, ouais, ça peut rapidement me, me stresser, de, de visualiser un peu le temps qui passe, le temps qui reste,
0: tous ces trucs-là, quoi. Et en fait, tes peurs et ta pression, c'est des choses qui peuvent paraître assez banales pour les gens. Là où quand tu es dans l'extraordinaire par rapport à, à la normalité qu'on connaît, toi, tu le, tu le vis très bien. Est-ce que ouais. tu penses que n'importe qui pourrait. Faire ce que tu fais, supporter le stress que tu vis avec une forme d'entraînement. Il faut quand même des qualités et certaines prédispositions. Et si oui, lesquelles
1: bah, j'ai jamais, jamais, personne n'a voulu être mon cobaye. Mais moi, je suis persuadé qu'avec euh, un réel entraînement spécifique, euh, n'importe qui peut faire ce que je fais. Parce que, comme je le dis encore une fois, euh, là, on parle spécifiquement des grues ou des grands bâtiments et tout. Mais euh, physiquement parlant, c'est pas un niveau de dingue. Il ne faut pas non plus être un grimpeur pro pour le faire. Les prises qu'on tient sont simples. Euh, mentalement, bah oui ça fait peur mais une fois que tu passes outre euh, bah en fait c'est juste une information donc, euh, donc ouais, moi je suis persuadé qu'avec un entraînement spécifique n'importe qui pourrait réussir et avec un entraînement spécifique sur euh, toute ton enfance, si c'était, je sais pas, inclus dans un système scolaire ou quoi, mmh. chaque être humain serait un super héros capable de grimper, sauter et on peut le voir avec euh, même des, des tribus euh, aborigènes ou ou même à l'époque, tu vois, bah les mecs, pour aller bouffer, ils tapaient des semi-marathons derrière une gazelle pour l'épuiser et la choper, tu vois. Mmh. Et tu te dis, bah aujourd'hui, c'est que des athlètes de haut niveau qui sont capables de faire des, des performances physiques telles, alors qu'avant, c'était la normalité de l'être humain, tu vois. Il mmh. ne faut pas oublier que notre corps, c'est une machine extraordinaire et qu'on peut vraiment tout faire avec.
0: Tu as parlé à plusieurs reprises, justement, du mental, mais euh, finalement, quand on parle d'entraînement, de, on parlait plutôt d'entraînement physique. Est-ce que tu as. Euh, conscience de ce qu'est la santé mentale, est-ce que tu te prends soin de toi de ce côté-là et si oui comment
1: ah, Qu'est-ce que tu entends par santé mentale
0: C'est le fait d'être équilibré, de... ça peut passer par de la méditation, de la psych... euh, psychologie, euh, de... Du, re... enfin, du recul sur... pour ne pas tomber en dépression, ne pas se laisser avoir par euh, son anxiété, par son stress.
1: Bah, là où, enfin moi, en gros la chance que j'ai là-dessus, c'est que je sais pas comment expliquer, si c'est un nom ou quoi, mais j'arrive rapidement à me détacher d'un truc qui pourrait être stressant. Euh, je sais pas, euh, je sais pas, demain, tout va mal dans ma vie, euh, c'est la merde euh, personnellement, professionnellement, etc. Et bien, bah, plutôt que de me morfondre sur mon sort et de stresser et que ça me rajoute du stress de penser à ça en mode, putain, y a, je sais pas, les vidéos marchent plus, ma vie, c'est de la merde ou j'en sais rien.
0: Mmh.
1: En fait, quand j'arrive au point de non-retour de saturation, j'ai un truc qui fait que euh, et bah, en fait, je crois en un espèce de karma ou de, ou de truc magique qui dicte ta vie et du coup quand ça devient too much stress et que ça me gonfle et bah d'un coup ça disparaît et je me dis juste en fait c'est une épreuve de la vie genre euh, ma destinée fait que je devais arriver à ce point là un jour et que en fait là c'est un test tu vois c'est un jeu encore une fois c'est un peu une, genre une épreuve tu vois et cette épreuve là il faut que je la passe et, euh, et j'ai pas le choix tu vois et mmh. donc plutôt que de, voilà, de m'apitoyer de sur mon sort, j'ai plus ce truc-là de déconnexion où d'un coup, genre, ça ne me touche plus du tout. Ok, c'est chiant, mais bah tant pis, c'est une information comme une autre, c'est chiant et voilà, et peut-être que je gagne plus d'argent, peut-être que je suis à la rue, et bah c'est pas grave, c'est une nouvelle aventure, il faut que, que j'avance et puis bah, je verrai plus tard jusqu'où ça me mène, tu vois.
0: Est-ce que ça ne te touche plus ou juste que tu as une très bonne clarté émotionnelle et tu es capable de digérer tes émotions et d'en faire quelque chose de positif Finalement.
1: ouais je pense que je les digère et j'en fais quelque chose de positif mais après aussi encore une fois euh, je pense que le stress d'une manière générale chez les gens ça vient bien sûr de la pression de la société et tout mais c'est aussi lié beaucoup à, à ce que tu représentes dans une société par rapport à je sais pas tes, tes biens matériels tous ces trucs là et moi je sais que je suis pas attaché à ça c'est à dire que tu vois demain j'ai plus d'argent j'ai plus de réseau j'ai plus rien je dois vendre toutes mes possessions etc et que du coup je suis contraint de partir au fin fond de la campagne avoir un potager euh, devenir quelqu'un d'inconnu et tout et ben en fait je trouve ça trop bien genre euh, genre moi ça me plairait beaucoup de de vivre au fin fond de ma forêt sans aucun être humain tu vois avoir mon petit potager euh, ma petite rivière qui passe à côté de de ma cabane euh, qui ressemble à un bidonville mais mais tant que ça t'abrite de la pluie c'est très bien et en gros je m'en fous de vivre euh, de vivre dans je sais pas dans le luxe dans la décadence ou dans j'en sais rien ou d'avoir des possessions euh, tu vois, j'adore avoir un super ordi très puissant, faire des montages de fous, jouer à des jeux, des machins. C'est très bien, mais j'adore aussi passer ma journée dehors euh, en pleine campagne euh, et puis voir mes petites plantes pousser. Et ça me plaît tout autant, mmh. tu vois. Donc, du coup, c'est pas un stress de que tout aille mal dans ma vie ou quoi, parce que euh, je sais qu'il y a cette option possible. Et puis, pareil, en France, tu as quand même pas mal d'aides qui te sauvent la vie. Euh, demain, j'ai plus d'argent. Bah, avec un RSA en vivant dans une campagne un peu lointaine, tu peux... Tu peux, si tu n'as pas des demandes énormes en possession, euh, bah, tu peux t'en sortir. Tu vois.
0: Moi, j'en étais resté quand tu voulais partir vivre dans une réserve euh, animale en, en Afrique du Sud, mais maintenant je vois que tu es passé au potager euh, et aux plantes. Ouais, <rire> non, mais les
1: deux, fin, bah, du coup, la, la réserve, c'est que là, tu ne t'occupes pas de plantes, mais d'animaux, oui, oui. et c'est tout, euh, tout aussi magnifique.
0: Et tu vois, c'est peut-être une question de, de sens, en fait. C'est juste que tu as trouvé un sens à ta vie, et du coup, tu arrives, arrives à avoir un détachement, parce que tu arrives à te satisfaire de de peu de, de choses finalement mais des, des, des choses les plus importantes
1: ouais ouais et puis euh, bah pareil aussi avant que avant que là ça marche un peu ce qu'on fait etc qu'on soit suivi sur les réseaux machin euh, pendant plus de trois ans bah la première fois on s'était rencontré à Sergi tu vois euh, je faisais tout pareil si ce n'est qu'il n'y avait pas les vidéos sur internet et tout
0: mmh.
1: et honnêtement je gagnais tellement zéro de mais on était dans une colloque de 4 euh, du coup le loyer avec les appels tu vois les, les aides au logement et tout rapporté à 4 et tout on payait genre 150 balles par mois euh, je gagnais vraiment zéro thune et, et en vrai avec 500 600 balles par mois je vivais mais comme un roi parce que j'avais une connexion internet j'avais un toit ouais. et après j'avais pote potes qui m'entraîner et c'était suffisant tu vois et, euh, et du coup je pense que ça m'a aidé aussi de savoir vivre avec peu de choses ou, ou même depuis tout petit et ça c'est lié je pense à l'éducation de mes parents où euh, j'ai jamais eu euh, le dernier t-shirt Nike à la mode euh, le dernier machin et en fait euh, et même aujourd'hui en fait je m'en fous d'avoir les baskets à la mode et, et même si je pourrais avoir les moyens de me payer des baskets à 150 balles, je trouve ça encore beaucoup trop cher et ahurissant que ça coûte ce prix-là des, des baskets un peu récentes, tu vois.
0: Est-ce que c'est ça être au calme pour toi C'est être au calme avec soi, ses envies, ses besoins
1: Ouais, euh, je sais pas si c'est ça être au calme, mais ouais, si, je pense, en quelque sorte. Mais encore une fois, moi, je pense juste que tu as vraiment la, la, le monde, la société, c'est un grand jeu. Et, et les gens se font bouffer par le jeu, en fait, si. Ils se font trop avoir par les règles ou par les gens ou par les manières de se conduire. Et en fait, quand tu t'affranchis de tout ça, et bah très vite, quand tu arrives à t'affranchir du regard des autres et que tu es en paix avec toi-même, pour moi, tu as réussi ta vie. En fait, moi, j'ai l'impression par rapport quand je regarde par ma fenêtre et que je vois les gens dehors et tout et que je vois un peu bah, leur routine métro-boulot-dodo ou... ou juste le seul moment un peu cool qu'ils ont, c'est de se retrouver au stade pour échanger une partie de foot ou quoi, mais que le reste du temps ils triment et tout tu as, as envie de te dire, bah, en fait, tu peux, tu peux essayer de t'affranchir de tout ça, tu peux vivre avec moins de richesse, mais c'est pas pour autant que tu es malheureux. Et, euh, et une fois que tu as ça, en fait, tu as l'impression d'avoir gagné le jeu et, et d'être au-dessus de ces gens-là quelque part, tu vois. Mm. Tu as l'impression d'avoir découvert un peu la, la recette magique ou, ou le truc qui fait que, que tu te sens mieux.
0: Tu parlais de routine, est-ce que tu as des routines, toi, en termes de sommeil, d'alimentation
1: euh, Alors, j'ai pas de routine à proprement parler, mais dans la manière où je fonctionne, c'est des routines. <rire> dans le sens où euh, bah, l'alimentation tu vois je suis pas du tout comme tous ces tous ces influenceurs euh, muscu, euh, sportif, fitness où euh, ils mesurent au gramme près les graineries de riz, le machin, il leur faut euh, 100 grammes de dinde, il leur faut le, le 20 grammes de protéines à 10 heures ou je sais pas quoi, enfin moi pas du tout mais je sais que naturellement la manière dont je m'alimente, je pourrais être considéré comme une youtubeuse beauté euh, qui mange son petit quinoa et tout parce que bah juste j'aime bien en fait et, euh, et, et puis naturellement en fait je vois tout de suite que Déjà j'adore bien manger en termes de, de goût et tout. Mais surtout, dès que je mange mal, je le sens sur mon corps où je sens que mmh. j'ai foutu un carburant mauvais dans mon corps. Et d'un coup, j'ai plus tous mes sens éveillés. Je suis en mode au ralenti. Je digère, je galère, je, je m'affale sur le canapé. J'ai envie de dormir. Alors mmh. que quand je mange sainement, déjà j'adore le goût et c'est cool. Mais je me sens... Euh, j'ai trop d'énergie, tu vois. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de sauter, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de faire plein de trucs. Et je pense qu'indirectement aussi, euh, le problème de la population générale, c'est que les gens sont enfermés dans des routines de produits industriels qui indirectement te presque te drogue pour te, te maintenir un peu amorphe tu vois alors que dès que tu manges bien des trucs très simples hein, tu manges bien un peu de soleil un peu de lumière et tu as de l'énergie à revendre et tu fais des trucs de fou quoi. Mmh.
0: Je sais pas si tu as une alimentation de youtubeuse beauté mais je dirais que tu as une alimentation extrêmement instinctive et je crois que c'est un peu ça qui te définit euh, même dans ta façon de t'entraîner tu es très instinctif. Ouais. De, de la mais je pense de... que c'est
1: la connaissance de son corps aussi ou par le parcours dans un premier temps où tu découvres un peu euh, tous tes muscles et tout tu ressens chaque truc qui se contracte tu arrives à voir tout ça le travail mental aussi où tu te, arrives à un état de méditation actif où tous les sens se décuplent et en fait tu as une telle notion de ton corps que tu sais tout de suite ce qui est bon ce qui est mauvais et euh... mais après tu as aussi je trouve qu'il y a aussi beaucoup de psychologie dans tout ça où tu vois le McDo je, je pourrais en manger j'aime bien tu vois c'est sympa un petit McDo et mais je sais que c'est mauvais et je sais que si j'y vais en mode ah putain c'est de la malbouffe ça casse les couilles j'ai déjà mangé une pizza hier et ben je sais que je vais mal le digérer tu vois je vais avoir mal au ventre je vais je vais lâcher des, des proutes des machins enfin c'est pas ouf tu vois alors que si je suis en mode putain ça fait 6 mois que j'ai pas mangé McDo franchement là un petit Big Mac ça me ferait plaisir mmh. et je le mange dans cette optique en mode vraiment j'en ai envie et ben je sais que je vais trop bien le digérer alors, bien sûr, j'aurais peut-être pas autant d'énergie que quand je mange habituellement, mais je ne vais pas avoir des, des maux de ventre. Je ne vais, euh, vais pas être en digestion de ouf. Je suis juste en mode, OK, je kiffe mon sandwich, j'y vais, je le mange. Et... Oui. J'ai l'impression que ton corps aussi, tu peux beaucoup le piéger comme moi je le fais avec des, des petits tricks et tout. tu vois.
0: Et je pensais juste au sommeil. Parfois, moi, je suis scotché de voir que tu dors 2-3 heures avant de faire une exploration qui demande d'avoir un engagement physique assez important. Mm -hmm. Comment tu gères l'absence de sommeil euh...
1: Bah déjà, d'une manière générale, j'essaie de dormir euh, au moins 8 heures. Puis après, j'ai installé une application sur mon téléphone qui, euh, qui te fait un peu des stats, genre toutes tes nuits, tu vois il te dit si tu as bien dormi beaucoup, peu, peu ou pas et en fait rapidement je me suis rendu compte que moi qui pensais dormir 8 heures parce que je règle mon réveil en fonction de quand je m'endors et bah dans les faits en fait je dors que 7h15 7h20 et du coup j'étais choqué d'apprendre ça <rire> et euh, mais sinon j'ai l'avantage et la chance d'avoir un métier où bah, j'ai personne au dessus donc si je veux me lever à 15h je me lève à 15h alors ouais. c'est pas un truc qu'il faut faire mais j'ai au moins le luxe de me dire bah si ce soir euh, j'ai traîné je me suis couché à 3h du mat demain je me réveille à 11h personne va rien me dire je vais avoir mon sommeil je vais récupérer je vais être en bonne forme physique et du coup, le côté, euh, le côté manque de sommeil sur des, des performances ou quoi, je pense que c'est comme euh, on en revient au truc de euh, toujours être prêt, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que ça a fait partie de l'entraînement pendant un temps où quand je m'entraînais au parcours, euh, ça m'arrivait de dormir, mettre un avec 3 heures après, mais vraiment l'horaire à genre 5 heures du mat horrible, enfin 5 heures ça va, mais 3-4 heures c'est chiant. Et tu vas faire des répétitions de sauts, de machin, de trucs. Et tu installes ça quelque part dans tes gènes, de c'est chiant. Sur le tout de suite t'as pas de bénéfice mais mine de rien au fin fond de tes gènes tu as cette information qui est inscrite tu vois et je sais qu'aujourd'hui ça me dérange moins et, euh, et en gros maintenant je, alors je sais pas si c'est naturellement que ça se fait ou si j'ai une maîtrise euh, incroyable de mon corps mais je sais que quand je dors peu alors je suis bougon et j'ai pas envie de parler à des humains mais pour autant euh, j'arrive à être aussi performant que quand je dors euh, normalement la seule différence c'est qu'au lieu d'être 100% performant durant toute la journée je vais être 100% performant pendant les 3-4 heures où j'ai besoin de faire un peu euh, ma vidéo, euh, mon défi physique ou quoi et après le reste de la journée il faut que je sois un peu plus chill parce que je sais que je suis plus fatigué et, euh, et en gros vu que je sais que je suis moins vigilant parce que j'ai moins dormi du coup je me concentre d'autant plus donc ça me fatigue aussi un peu ma jauge d'énergie vitale de la journée donc je sais que si vraiment je fais une grue, que j'ai très peu dormi que ça me demande beaucoup de concentration je sais qu'à midi je vais être en mode naze et là une petite sieste et, et pas de refus tu vois
0: oui. Une question que je t'ai jamais demandée, mais on parlait d'instant tout à l'heure et ça me fait penser à l'instant maternel. Comment mmh. ta mère, elle, elle vit, et ton père aussi, -ce que tes, tes performances, est-ce qu'eux sont stressés pour toi
1: euh, Alors moi j'ai la chance d'avoir des parents qui sont ultra compréhensifs avec, euh, avec ce que je fais, qui m'ont toujours poussé à, à faire mes trucs et j'en viens à l'éducation qu'ils nous ont donnée à, à mes frères et moi. Où, euh, tu vois, moi, j'ai grandi vraiment dans une banlieue plutôt riche, à côté de Versailles, etc. Et tous mes potes d'enfance, de collège, lycée et tout, tous aujourd'hui sont commerciaux, ingénieurs de fou, médecins, machin. J'ai des potes qui gagnent 12 000 balles par mois, qui sont ingénieurs plus-plus pour des grosses boîtes françaises qui partent à l'étranger tous les deux jours. Et c'était un peu ma destinée par rapport au, à l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et pour autant, tu vois, et même à l'école, je me souviens vraiment de trucs où... Ça, ça m'avait vraiment marqué. J'ai ce souvenir au lycée, tu vois, en terminale, de euh, notre prof principal qui nous dit, euh, qui fait un tour de classe de qui veut faire quoi plus tard, mmh. euh, en termes d'études supérieures. Et euh, je me souviens que les rares et qui n'étaient pas les meilleurs de la classe, qui voulaient aller à la fac ou qui voulaient aller en BTS, ils étaient super mal vus par la prof et par l'ensemble des élèves. Alors que tout le monde était en mode, ouais, moi je veux faire médecine, moi je veux faire, euh, je veux faire une école d'ingé, machin truc. Et du coup tu avais vraiment genre les rares qui disaient je veux aller à la fac pour faire autre chose que médecine ou je veux faire un BTS c'était vraiment vu comme euh, le fond du panier tu vois et je trouvais ça assez révoltant et, euh, et je trouve ça dommage aussi de brider des gens comme ça avec des, des idéologies un peu, un peu stupides et tout ça pour dire je me suis encore perdu dans ma réponse. C'était est euh... tes est-ce
0: qu'ils sont stressés pour oui, toi, voilà. tes
1: Et du coup, ouais, c'était ouais, pour dire que du coup, ils me sont toujours encouragés, mes frères et moi, à faire ce qu'on voulait, pas nous pousser dans les études comme c'était le cas de tous mes potes. Où j'ai même des potes qui sont partis en, en burn-out parce qu'ils ont été poussés dans des études de fous. Ils ont réussi à les faire parce qu'ils bah, n'étaient pas trop bêtes. Mais, euh, mais au final, aujourd'hui, ils se réorientent totalement. Ils ont fait 10 ans d'études pour rien avec des thèses de fous. Et au final, ils vont se retrouver fleuristes parce qu'en fait, depuis le début, ils adorent les, les fleurs, tu vois. Mmh. Et il n'y a pas de honte à faire des métiers comme ça, genre c'est encore mieux, je trouve. Et, euh, et donc du coup, ils nous ont toujours soutenus, et notamment moi dans le parcours et tout. Et euh, bah, par exemple, ils ont bien vu que je n'ai pas grimpé sur les toits du jour au lendemain, il y a eu vraiment une progression. Euh, mes premières vidéos où j'ai commencé à filmer quand j'avais 3-4 ans d'expérience, euh, bah, j'avais besoin d'un cadreur et vu que j'étais tout seul dans le sud de la France sans potes, euh, bah, c'est mon père qui venait me filmer. Okay. Donc lui a aussi vu comment je m'entraînais, que quand je faisais un saut, euh, c'est pas parce qu'il y avait une caméra que je me forçais à faire un truc. Euh, au contraire, j'aimais bien faire mes sauts sans qu'il me filme pour euh, prendre con euh, confiance. Et dès que j'étais prêt, bah, je lui disais bah, vas-y lance la caméra et tout. Donc lui m'a vraiment suivi sur les toits, sur des sauts un peu engagés pour l'époque. Et il a bien vu euh, la manière dont je travaillais que c'était euh, safe, tu vois. Et ma mère, bien sûr, il y a un peu le truc où euh, dès qu'il y a de la hauteur, vu qu'elle a du vertige, tu vois, typiquement, je suis sur une tour à Dubaï et je fais ce plan où j'aime bien me pencher au-dessus et qu'on voit mmh. d'un coup les, les 15 mètres de, de vide en dessous, bah, ça, elle détourne un peu le regard parce que ça, ça lui remonte les tripes. Mais pour autant, non, je pense qu'ils sont surtout euh, très fiers du, du parcours accompli et ils ont entièrement confiance. Et d'autant plus que de base ils avaient confiance mais plus le temps passe plus je suis vivant entre guillemets, et donc plus c'est un gage de, de, bah, de, de bon entraînement et que je suis pas une tête brûlée parce que bah, ceux qui font ça n'importe comment ils, ils restent pas 12 ans dans une discipline extrême ouais. euh, souvent au bout de 3-4 ans soit ils se sont tués soit ils se sont blessés ouais. donc euh, c'est aussi un gage qu'on fait bien les choses avec Paul parce que bah, ça fait maintenant très longtemps qu'on est là quoi
0: et d'épanouissement. Tu parlais de tes camarades qui ont été un peu forcés dans des voies. Pourtant, toi, tu as fait une classe préparatoire, donc euh, physique-chimie. Mmh. Est-ce que ce n'est pas un, un moyen aujourd'hui de regagner ta liberté De, de faire ce que je fais mmh,
1: bah, Tu vois, les études, typiquement, euh, bah, comme je pense 90% des, des, des lycéens, euh, je trouve que c'est tellement trop tôt, en fait, à 17 ans, de savoir dans quelle voie tu t'engages pour ta vie. Enfin, tu n'as tellement rien vécu. En fait, je pense qu'on devrait avoir des, une année ou deux genre obligatoire de, de break pour voyager, pour découvrir des choses pour rencontrer des gens, pour un peu aussi cerner ce qui te plaît dans la vie et, euh, et en fait, quand on t'envoie dans la gueule du loup comme ça, dès mmh. le début à 17 ans euh, moi j'avais aucune idée de ce que je voulais faire j'étais pas mauvais à l'école parce que encore une fois euh, j'avais un peu hacké le système, j'avais compris comment fonctionnait le système scolaire et en faisant le minimum et en me comportant d'une certaine manière en me comportant pardon, d'une certaine manière les profs pensaient que j'étais un bosseur et que je galérais un peu donc ils m'encourageaient à mort alors que s'ils si avaient découvert le poteau rose, ils auraient dit euh, « t'es vraiment un branleur, tu pourrais avoir 17 en travaillant, euh, bouge-toi le cul ». Alors qu'en fait, c'est en mode « ah oh ouais, tu bosses de ouf et tout, euh, trop bien ». Alors que j'en branlais pas une, je faisais juste le minimum syndical pour que je sois bien vu. Et, euh, et du coup, on m'a dit de bah, faire une prépa parce que je savais pas quoi faire et que c'était un peu la suite logique de faire une école d'ingé, etc. Et heureusement, au bout d'un an et demi, je me, suis, je me suis vite rendu compte que c'était en fait, que je m'en sortais bien, que vu que j'avais compris encore une fois le principe de la prépa et ce qu'il fallait faire, bah, je gagnais à chaque fois mes... Enfin, pas mes diplômes, mais, mais j'avais accès à l'année suivante, etc. Et j'aurais pu m'engouffrer dans cette voie, avoir mon diplôme d'ingé, devenir ingé comme tout le monde, avoir ma petite vie. Mais au fond de moi, heureusement, j ai, j ai, je savais que ce n'était pas ma destinée, que ce n'était pas, pas là-dedans et que j'aurais été triste au bout d'un moment. Et c'est toujours dommage de se réveiller à 30 ou à 40 ans et, et de se dire que tu es passé à côté de beaucoup de choses et du coup, euh, bah, du coup je me suis enfin j'ai dit à mes parents de, euh, bah, genre il y, y a un truc qui cloche et que ça me plaît pas et plutôt de me dire non faut que tu continues machin, ils, bah, ils m'ont cru quoi, tu vois. et ils ont été vraiment derrière moi pour essayer de trouver le, le truc que je préférais et on l'a joué vraiment, je me rappelle avec mon père on a pris un, un grand papier et tout et on a fait par élimination, vu que je savais pas quoi faire on a pris par élimination donc on s'est dit euh, tout ce qui est commerce, j'aime pas parler aux gens j'aime pas parler au téléphone, j'aime pas voir les humains euh, bon ça dégage, je peux pas tu vois euh, médecine je trouve ça fascinant les chirurgiens et tout ça et tout mais découper un corps humain je pourrais jamais faire ça euh, aider des gens malades c'est sympa mais je pense que je partirais vite en burn-out parce que je, je suis trop euh, euh, comment on dit quand tu Empathique. voilà exactement j'ai trop d'empathie ou un mec qui est en train de crever je vais je vais me sentir investi d'une mission et je pourrais mmh. jamais durer dans ce métier donc tout ce qui est médecine éliminé et au fur et à mesure des éliminations il resterait plus enfin il restait plus ou moins la voie euh, Vidéo, réalisation, un truc qui me plaisait parce que je faisais ça depuis que j'étais très jeune euh, en faisant des montages de jeux vidéo. Voilà, <rire> c'est dit. Et, euh, et donc, du coup, je suis parti là-dedans. Et encore une fois, tu vois, j'ai fait une voix, je suis parti à la fac parce que j'avais souvenir en terminale de la prof qui était là en mode le BTS, c'est vraiment pour les moins que rien. Mmh. Alors qu'en fait, à la fac, euh, quand tu fais de la fac pour étudier le cinéma, tu apprends pas du tout comment manier une caméra, tu apprends les courants cinématographiques, tu apprends euh, les grandes œuvres, pourquoi tel réalisateur a fait tel choix de plan, etc. Donc c'est intéressant pour, pour quand tu étudies le cinéma ou quand tu veux être critique de cinéma ou quand tu veux juste avoir, avoir je sais pas un peu de, de culture G. Mais moi, je voulais apprendre à manier une caméra et la, le, la meilleure option, c'est de faire un BTS. Sauf qu'on m'avait tellement bouffé le cerveau euh, en terminale à cette époque-là où le BTS, on m'avait fait comprendre que c'était un truc pour les moins que rien. Eh ben, je ne suis pas allé en BTS et honnêtement, ça aurait été je pense la meilleure option pour moi en termes d'efficacité pour apprendre à, à filmer, à réaliser euh, sans passer par, par la fac, du coup.
0: Bon, J'ai deux dernières questions et promis, je te libère. Euh, Aujourd'hui, tu as l'air très aligné, très serein. Ça serait quoi tes trois conseils pour être au calme, pour être apaisé euh,
1: Premier truc, c'est vraiment ce, s'extraire de, de la pression sociale des gens. Euh, si t'es bizarre dans la rue, on s'en fout si tu fais des trucs et qu'on te regarde chelou, c'est pas grave si ton entourage veut que tu fasses ça mais qu'au fond de toi tu sens que c'est pas ton truc genre vraiment faut se détacher absolument de ça et il euh, faut surtout pas hésiter en fait à être euh, égoïste égoïste c'est pas, pas un gros mot, c'est pas mal c est, c est, on dit souvent ça en fait avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même il faut vraiment être en alignement et être bien avec soi avant de vouloir aider les problèmes, les problèmes des autres et je pense que c'est primordial de un peu penser à soi, tu vois, être un peu égoïste euh, savoir ce qui nous anime ce dont on a envie de faire et ensuite bien évidemment écouter ce qui se passe autour de toi, euh, si demain tu as envie de, je sais pas, moi, de faire un tour du monde solo et que tu as une femme et dix enfants bon peut-être il euh, y a un entre-deux à trouver pour euh, pas non plus abandonner ta famille mais, euh, mmh. mais c'est important quand même de surtout s'écouter et suivre euh, ses instincts donc, euh, donc ouais, se détacher euh, de la pression sociale deuxième truc, suivre ses instincts c'est pas pour rien qu'on a des, des envies, des trucs, des machins. L'être humain est très bien câblé de base et, et les instincts primaires sont, sont là pour ça. Tu vois, Avoir peur, c'est pas grave, c'est un réflexe parce que vu que t'es pas entraîné et que que as peur de tomber, bah c'est normal d'avoir peur, c'est pour t'éloigner du danger. Donc faut, faut vraiment écouter ses instincts et pas non plus surréagir, faut pas non plus faire bouffer le cerveau par, euh, par l'actualité la, anxiogène et d'avoir peur de tout, avoir peur des autres. Faut aussi penser à s'ouvrir, donc... Euh, donc en résumé, je pense que c'est se détacher de la pression sociale, être un peu égoïste et, euh, et s'ouvrir aux autres. Aller voir un peu ce qui se passe et pas s'enfermer avec les on-dit ou machin. C'est faire sa propre expérience et aller voir.
0: Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a une personne que tu admires particulièrement parce qu'elle a une grande capacité à gérer la pression, le stress et que tu me recommanderais d'interroger sur ce podcast
1: mmh, Toi <rire>
0: <rire> ah, moi, tu crois que je rés... non, moi, je suis pas sûr que je résiste très bien au stress. Moi, j'ai fait deux hernie discales l'année dernière, c'est pas pour rien. Est <rire> un moment, il est quelque part le stress. Euh,
1: réagir au stress, une ouais, très bonne question. Euh, qui je pourrais conseiller bah, dans notre discipline, t'as des gens, euh, as des gens qui font, qui font, euh, qui, font euh, qui, qui sont très euh, très zen. Euh, moi, je, quand tu me dis ça, moi, je pense à mon pote Simon Noguera Peut-être tu connais, mm. qui est tout le temps sur Toit de Paris en fait quand tu le vois tu peux que être déstressé enfin, quand tu le vois tu as envie de fumer un joint avec lui pour être vraiment zen comme il l'est parce que vraiment ce mec il est sur un nuage de base Tu vois, il est... vraiment il se balade sur des nuages donc ouais non euh, s'il y a un mec bien euh, nullement stressé c'est ce gars là mais bon c'est très rattaché à, à ce qu'on fait aussi donc dans un autre domaine c'est une très bonne question là tout de suite j'ai pas de j'ai pas de nom à conseiller mais, mais Simon c'est un mec vraiment, vraiment zen chill et tranquille
0: il a l'air il a mais on n'a pas forcément besoin du cannabis pour être sur un <rire> <l 'âge. rire> pas. Je, je parle d'expérience merci, euh, merci Clément ça m'a fait énormément de plaisir de t'avoir et ouais, euh, je merci pense que ton, ton discours résonnera beaucoup auprès des gens donc euh, merci d'avoir partagé et j'espère à bientôt
1: bah, carrément, n'hésitez pas, allez dehors faites des trucs bizarres et on s'en bat les couilles du regard des autres
0: et checkez It's the Road sur les réseaux sociaux et sur Youtube salut Clément
1: salut, à très vite